0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airboy Podcast, und wir haben wieder Wordtime Chris.
1: Yo, moin moin,
0: moin moin, trifft's ganz gut. Freitag früh mit Kaffee und Kuchen.
1: Sonntag so, ist heute. Was habe ich gesagt? Freitag. Ja. Oh, heute ist ist eine, Sonntag. Ist ja, das Wochenende ist schon
0: wieder fast vorbei. Ich muss morgen auf Ich auch. ist nicht gut. Ja. Wie war dein Wochenende, Chris?
1: Ach, sehr ermüdend. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war ich nur sehr ermüdet und habe deswegen ein entspanntes Wochenende gemacht. Ein bisschen einen Ruhigen gemacht gestern. Ich war eigentlich zum Geburtstag eingeladen, aber ich war einfach so fertig. Ich bin zu Hause geblieben, habe ein bisschen ferngeschaut. Ich habe jetzt meine Marvel-Serien alle durch auf Disney+. Und
0: was ist die Besten?
1: Ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich bin insgesamt, die waren alle cool, aber ich bin insgesamt nicht ganz so begeistert, wie ich es erwartet hätte. Ich glaube, mein Favorit am Ende ist tatsächlich immer noch WandaVision. Ich habe keine Ahnung, was Vision ist. Ja, das dachte ich mir. Aber du hast gefragt und ich habe geantwortet. Also mhm. äh, so ein bisschen von dem Marvel-Film weißt du ja. Äh, Wanda, ich weiß gar nicht, wie heißt es mit Nachnamen Maximov Elisabeth Olsen äh, ist halt hat seine ihre große Liebe quasi verloren in dem Avengers Endgame-Film. Äh, Vision eben diese künstliche Intelligenz, kann man das so nennen, der halt durch den Seelenstein quasi zum Leben gerufen wurde, wie auch immer. Ähm, ja, und in der Serie Wanda Vision geht es halt darum, dass, die, dass sie sich Wanda in ein Kleines Nest zurückzieht und dort ein ganz normales Leben führen will, und dort passieren dann ganz verrückte Geschichten. Sehr cool fand ich, dass sie quasi jede Folge der Staffel äh, im Stil einer anderen Epoche in der Zeit der Sitcom gemacht haben. Also die erste Staffel ist im 70er-Jahre-Stil gemacht, die, äh, die Folge nicht Staffel, die zweite im 80er-Jahre-Sitcom-Stil und so verändern sich die Outfits und auch die Einrichtungen in den Häusern alles. Ja Und dann natürlich, je länger die Folge die Staffel dann führt, desto mehr geht es dann ein bisschen in das Übernaturale, äh, was ja Marvel so ein bisschen auszeichnet. War sehr cool, sehr unterhaltsam, auch ein schöner humoristischer Einsatz. Ja, fand ich gut. Das klingt doch ganz gut. Jo. Ich hatte gestern Grundhass, Chris. Was hattest du? Grundhass. Grundhass. Grundhass.
0: Wie stellst du dir eine Band vor, die Grundhass heißt? Sehr klein. Also dein Grundhass ist groß. Ja. <lacht> Keine also, Ahnung. Wie stellst du dir eine Band hast äh, eine Band hast, eine Band vor, die Grundhass
1: heißt? Keine Ahnung. Ein paar Typen, die immer böse gucken. Was weiß ich. Und musikalisch?
0: Du weißt, das waren das laut Mieter. und
1: laut und schreiend.
0: Und und also das was ich halt nicht so mag. Genau. Und ich würde sogar sagen, die Band Grundhass wird dir sehr gut gefallen. Mhm. Das war ein einzelner Typ mit einer singer Gitarre. Vielleicht ein bisschen Übergewicht. Okay. Im Hawaii Hemd.
1: Oh ja, doch. das klingt <lacht> eigentlich erstmal sehr sympathisch. Das ja, war auch, <lacht>
0: auch total cool, weil die Vorbild von Radio Havanna, ich war mhm. ja gestern in der Chemiefabrik, habe ein bisschen auch bei den Leuten von Ibiza und Aqua mitgeholfen, also ein bisschen Geld gegeben und halt ab und zu mal mich da hingestellt, immerhin konnte ich meine Sachen ablegen. Ja. Ein bisschen mit den Jungs von Radio Havanna geschnackt, die kenne ich ja auch schon eine ganze Weile. Freitag waren wir feiern, gestern sind wir nach dem Konzert noch in Kedis Garage gegangen, da war 80er, 90er Party, was überhaupt nicht meine Musik ist, was auch ganz <lacht> cool war am Ende, war, ähm, dass ein paar bekannte Leute da waren, dass dann auch noch die komplette Band und auch der junge, also der Herr von Grundhas, auch noch mit ins Katie's gekommen ist und direkt mit uns mitgefeiert hat, das cool. war ganz cool, hat wieder Spaß gemacht und ich hatte schon Angst,
1: dass ich heute nicht fit bin, aber hey, Sieht ich gut lebe. Aus. Ja. Und das ist ungewaschene Trikot von Ende letzter Woche an, oder? Das habe ich gefühlt, <lacht> einmal die Woche bloß an, also von daher... Ich weiß, es ist bei mir durch... mit Trikots genau dasselbe. Die können dann schon mal eine Woche da liegen, irgendwie sind aber nur eine Stunde oder sowas oder mal einen halben Tag getragen gewesen, ja. Ja, so ein wie dein Gesicht, das auch bloß einen halben Tag getragen. Ja, aber das liegt halt meistens auch bloß rum, ja. Dein Gesicht? Ja. <lacht> Gut, was denkst du, wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen? Mhm. Ja. Awards? Ja, Awards. Ja. Awards? Du Klick, bist der
0: Moderator. Klicken die Blas, klar, Blas? In die Blaskugel? Wir, wir klicken in die Blaskugel. Geht klar. <lacht> ähm, soll ich alle nochmal? also erstmal ganz kurz Zusammenfassung. Was haben wir vor? Wir möchten alle Worts durchgehen, die es so gibt. Also die offiziellen Liefer ähm, herausgegeben werden, sage ich mal so. Dabei sind solche Sachen, die jetzt nicht zu diesen ganz großen Dingen gehören, wie der Scoring-Titel, der Champ und sowas, alles nicht dabei. Es geht halt wirklich um die traditionellen Awards, MVP, MIP, Sixth Man, Rookie of the Year, Executive of the Year, Coach of the Year und
1: fehlt noch? Ich MIP, schaube, ne? genau. Hm. Es ist schön, dass es bei dir ist wie bei mir. Erstmal alle auflisten, einer fehlt immer, aber auf den kommen wir schon noch. Genau, <lacht> und das, genau das ist halt
0: die Sache und wir haben uns halt gesagt, wie machen wir es irgendwie anders? Wie können wir vielleicht euch mit einbeziehen? Und wir haben euch als Community gefragt, haben auch Twitter einen Post abgesetzt und ein paar... Kollegen gefragt, was so ihre Award-Kandidaten sind. Aus diesen ganzen Stimmen müssten 22 an der Zahl sein, haben wir eine Konsensusliste erstellt und haben dadurch ein Ranking erhalten, wo wir auf jeden Spieler kurz eingehen, auf unseren persönlichen Favoriten mehr und natürlich auf Platz 1 ein bisschen mehr. Jo. Dazu habe ich die betting ods rausgesucht, da auch nochmal ein Riesendank an David Krut, der mir erklärt hat, wie Betting funktioniert und an Marius vom vibes Magazine, der mir, der zu spät kam zum Helfen, der wollte auch helfen, <lacht> Im Endeffekt habe ich mir auch sogar selber geholfen.
1: Wie hast du dich an Abend gefühlt, wo ich dich danach gefragt habe? Ja, ich war total glücklich natürlich, als ich mitten in der Nacht einen Anruf von dir bekomme und was googeln soll, wo ich quasi den Suchbegriff aus deinem Text einfach rauskopieren konnte. Hat, hat mich ein bisschen gefühlt wie eine sinnlose Beschäftigung. Ja, ich wollte, dass du dich auch mal für den Pott einsetzt. Nachts halb eins, du guter, guter Kerl.
0: Ja, ich habe gedacht, der Junge liegt vielleicht gerade einsam und verlassen im Bett, weint in sein Kopfkissen rein. Und freut sich, endlich eine Aufgabe, endlich kann ich mal was leisten. Eine ja. Leistung für die Welt.
1: Genau, und die Aufgabe, die ich gekriegt habe, war es, dich erst mal dreimal zu fragen, was du überhaupt willst.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: und dann sollst du mir Betting erklären und dann hast du es nie hingekriegt. Nicht ja, weil ich keine Ahnung davon habe. ja habe selber in meinem Leben auch noch nie gewettet. Also mal so den, den Euro unter Freunden oder sowas, mal aus Spaß vielleicht in der Jugend, aber so jetzt wirklich ernsthaft bei einem Wettanbieter oder sowas, habe ich auch nicht vor, muss ich ehrlich sagen, bin ich... Überhaupt nicht der Typ dafür. Also dann nehmt
0: euch auf jeden Fall ein Beispiel an, Chris. Ich habe es selber auch noch nie gemacht. Allerdings überlege ich mal, ich würde es nicht ausschließen, dass ich es irgendwann mal mache, mhm. muss ich sagen. Einfach, auch bloß aus Spaß. Zum Beispiel finde ich find auch dieses Prinzip von Jonathan ganz cool mit den 100 Euro, die er immer setzt. Am Anfang
1: der Saison, die verteilt er und mehr wird halt nicht gesetzt. Ja, das ist okay. Klar, cool, kann man machen. Ähm, ich bin da, ich weiß nicht. Also ich finde, Wetten, da ist einfach zu viel Fragezeichen, zu viel... Ja, einfach Unabwägbarkeiten. Da finde ich, gibt sinnvollere Wege, sein Geld sinnlos rauszuschmeißen. Ja, einen neuen Laptop oder Chris? <lacht>
0: Möglicherweise, ja, irgendwann mal. <lacht> also, bloß eine kurze Info für euch: Wir werden mit Zahlen bei den betting Odds um uns schmeißen, die zum Beispiel plus 800, plus 10.000 und sowas sind. Das würde immer wieder bedeuten, wenn ich plus 800 sage, wenn ihr 100 Dollar setzt, dann bekommt ihr 800 Dollar dann raus bei. Plus 800. Also der effektive
1: Gewinn wären dann quasi 700 Dollar.
0: Genau. Das ist vielleicht eine wichtige Info für euch noch am Anfang. Die andere wichtige Info ist, dass wir von verschiedenen Seiten uns die äh, Betting Mods rausgeholt haben, weil gerade ein paar Antworten, die aus der Community kamen, da musste ich sehr lange suchen, bis ich überhaupt diesen Namen irgendwo gefunden habe, um dass sie für den Wort überhaupt zustande kam. Man, man musste erstmal jemanden
1: finden, der die Wette annimmt, sozusagen.
0: Der überhaupt auf die Idee kommt, dass ja. jemand darauf wetten möchte. Das sagt ja viel über die Picks aus unserer Community aus. Also ich würde sagen, da ist halt ein Podcaster ganz schlimm gewesen.
1: Viele Grüße an Leon. Hm, verstehe und, ich auch gar nicht, wie du gerade ausgerechnet Leon nennst in dem Zusammenhang. Und zum anderen der gute Weizen
0: von Twitter, der unseres lieber anscheinend <lacht> Das ist auch eine ganz schöne Liste, du hast die
1: Namen ja auch schon alle mal gesehen zumindest. Die habe ich bei Twitter gesehen, genau. Ja. Im Größen und Ganzen das vielleicht noch vorab, also ich kenne die Namen nicht weiter. Ähm, du hast das, die Umfrage entsprechend ein bisschen aufbereitet. Also der eine oder andere Name ist dann wahrscheinlich für mich halt auch noch neu.
0: Genau, dementsprechend werde ich halt größtenteils moderieren und kriegst so ein bisschen Ausfragen, mein Senf dazugeben. Zum Anfang würde ich gerne nochmal einfach alle Namen nochmal kurz vorlesen, damit wir wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, wer an der Liste mitgearbeitet hat, irgendwo also gearbeitet hat, effektiv eigentlich bloß ich dran weder Chris noch irgendjemand anders. Alle anderen haben mir bloß
1: Namen zugeworfen. Ich wurde mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Ich finde, ich habe auch viel Arbeit da reingesteckt.
0: Ja, drei Internetseiten rausgesagt. Es waren drei gute Seiten. Also ich habe fast alle Namen von, den, von deinen Seiten
1: bekommen. Ja, und es war wirklich nicht schwer. Wie gesagt, ich habe den Zufbegriff quasi aus deinem Text genommen. Und ins Englische übersetzt. Ne, nicht mal. Okay. Du hast ja schon Betting Odds in den Text
0: geschrieben. Okay, Das ist traurig. <lacht> ähm, ja, die Namen. Wir haben Leon von der Leichmanns Erben, Sandro von Dallas, Mass, Germany. Ähm, die Jungs von Token The Game waren dabei im Sinne von Patrick, Semmo, Benne, Dennis und Matt. Sven Schere von basketball.de. Philly von NBA mit deutscher Brille. Tobi und Tim von Auf ein Kurt. Lars, unser Hornets und Pals Believer. Das werden wir auch noch ein paar Mal später drüber reden. Ähm, dann haben wir Tobi aus der Coast-to-Coast-Gruppe, mit dem ich halt ab und zu geschrieben habe. Den habe ich auch einfach mal direkt auf WhatsApp angeschrieben danach und gefragt, hier, wie sieht's aus? Ruben von der Next Nation Germany hat seine Stimme abgegeben. Oli Body roger ehemals ähm, NBA-Tauchgang und mit dem bin ich in der Fantasy League halt auch drin, da habe ich mit ihm geschrieben über das Thema und Arna Brandt von Jeden Tag NBA. In dem Fall würde ich auch gleich nochmal sagen, wenn ihr Jeden Tag NBA noch nicht kennt, hört rein, falls ihr das gemacht habt, es gefällt euch, Gate of Steady HQ supportet den Jungen und ihr bekommt mehr als die doppelte Anzahl der Folgen nochmal und das ist der beste Basketball-Talk, den man eigentlich in Deutschland bekommen kann, würde ich sagen. Also mir fällt ja. niemand Besseres ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry an die Jungs zum Talk in the Game, aber euch haben wir auch lieb. <lacht> und von Twitter, äh, Weizen G7, Hannes Schwarte,
1: Soester und Michael E. Franke. Mhm. Danke, haben wir doch ein was zusammengekriegt. Ja, vielen Dank für die Beteiligung und dann bin ich doch sehr gespannt, was denn da so als Award-Kandidaten ja zu so viele Namen getroppt werden von dir. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem
0: Rookie of the Year an mhm. und eine Stimme haben unter anderem erhalten Jalen Sachs mit plus 700 bei den Betting Odds.
1: Okay, plus 700 äh, ist jetzt, vielleicht kommen wir, das, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, kannst du nochmal die Odds mit vom, zumindest Top-Favoriten nennen die geringste, also die kleinste Quote quasi, dass man das ein bisschen ins Verhältnis setzen ähm,
0: kann? Das wären plus 210, die mhm. geringste Quote und die höchste Quote, also da geht es dann natürlich auch ja, da unendlich nach genau. oben, von den Spielern, die wir jetzt auf unserer Liste haben, ist die höchste Quote bei
1: plus 1600. Okay, dann sind wir ja mit den 700, die du jetzt für Sachs gesagt hattest, ne? Eigentlich relativ im Mittelfeld gehört wahrscheinlich aber in die Top 5, würde ich behaupten wollen, mit der Quote. Einfach so aus Gefühl. Ähm, ja, ich habe Auch aufgrund des Picks. Auch. Einfach. Ja, auch das und auch aufgrund der Anlagen. Also, ich habe mir selbst auch. Ich habe mal auf Platz 3 letzten Endes bei mir auf meiner Liste für den Wookie of the Year Award. Ähm, ja, er soll jetzt endlich die Point Guard-Position der Magic auf Dauer ja, das Problem auf dieser Position beheben, was bisher weder Fultz noch Cole Anthony so richtig restlos machen konnten. Ne, nicht Cole, Cole, Anthony? Doch, Cole Anthony. Cole Anthony. ja. Ähm, genau, ja, wie gesagt, also ein toller Playmaker, toller Leader, der das Team wirklich schon äh, von Beginn an anführen kann, hat eine gewisse Mentalität dazu, er ist ein solider Scorer, ähm, Gerade da wird es ja auf den Guard-Positionen in Orlando durchaus auch mehr als genug Möglichkeiten geben, dass er da seine Scoring-Ability dann entsprechend auch einbringen kann. Gelegenheiten wird es also geben, die Usage wird entsprechend hoch sein. Trotzdem sehe ich einfach zwei Spieler aus dieser Wookie-Class, die dann am Ende noch vor ihm sein werden. Aber gut, möglich, dass Sachs dort als solider Dritter am Ende ja dort das Treppchen quasi anpeilt.
0: Bist du überrascht, dass er bloß eine Stimme
1: bekommen hat? Ein bisschen, ja. Andererseits glaube ich, Simon ist auch relativ klar darüber, wer die anderen beiden Namen sind, die dort noch kommen werden und dass es sich zwischen den beiden letzten Endes aufteilt, überrascht mich dann auch nicht so sehr, sodass die wenigen Stimmen für andere am Ende ja fast schon eine logische Konsequenz sind. Also dass es hier um ein Two-Man-Game Two -Man geht, ich glaube da, das ist keine große Überraschung. Und es gibt da sogar
0: noch einen vierten Spieler, den wir runter haben, und das ist Davian Mitchell, auch mit einer Stimme. Mhm. Ist der ein großer Fan
1: von? Ja, bin ein großer Fan von Davian Mitchell. Off Night, ja, liebevoll genannt als Spitzname. Ähm... Würde ich auch liebend gerne in dieser Wookiee of the year konversation sehen, er bringt aber einfach für diesen Award die falschen Anlagen mit. Also es klingt doof, aber äh, seine Ärger liegen halt in erster Linie im Playmaking und natürlich in der Defense und damit kommst du einfach nicht, also nicht mit diesen Anlagen, mit diesen Primär-Skills, ich mal, kriegst du einfach nicht die Counting-Stats, um dann im Wookiee of the year award mitreden zu können.
0: Hast du zufällig ähm, den Tweet oder den V-Tweet von Leon gesehen von Sektown Baby-Giraffe, was da gedroppt wurde? Nein. Ähm, Damien Lillard, CJ McCollum, Donovan Mitchell, Mike Conley und Jordan Clarkson, wenn sie von Damien Mitchell verteidigt werden. 75 Possessions waren das insgesamt. Mhm. 20 Punkte sind insgesamt dabei rausgekommen. Mhm. 7 von 27 aus dem Feld. Werner Wurfquote wurde von 25,9%. Prozent. 3 von 10 Dreiern. Wurden gerade mal getroffen. Ähm, es wurde ein Shooting-Foul gerade mal gegeben. Und es wurden vier Assists zu drei
1: Turnover gespielt. Wahnsinn. Ja, ist schon krass. Ähm, Mitchell hat ja, ich glaube, hier gegen die Blazers direkt dann am ersten Spieltag, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch Liller direkt bei 3 von 13 oder sowas gehalten. Also, die gerade defensiven Anlagen von Mitchell, die stehen völlig außer Frage. Aber wie gesagt, für einen of the Year Award sind das einfach die falschen. Primärskills, als dass man dort wirklich sich dauerhaft könnte in dieser Konversation halten.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spieler und springen von einer Stimme auf neun Stimmen hoch.
1: Jo, Das wäre dann Kate Cunningham. Mhm. Bin ich total, also du hast dann quasi noch einen mit mehr als neun Stimmen sozusagen. Genau, auf das ist Zettel. auch dann ja. mein persönlicher Rookie of the Year. Ja, meiner auch, also da sind wir uns schon mal einig beim Rookie of the Year. Kate Cunningham habe ich auch auf der Zwei stehen. Ähm, Wollen wir die beiden gleichen im ich, Vergleich setzen, vielleicht einfacher? Wollte ich gerade eigentlich auch sagen, es macht mehr Sinn ein bisschen, weil ich glaube, dort ist dann nämlich auch in der Art und Weise des Spiels äh, begründet, warum wir uns für Jailing Queen und gegen Kate Cunningham dann als Hookie of the Year äh, entschieden haben. Das wird wahrscheinlich zu großen, großen Teilen einfach die reine Produktion sein. Jailing Queen hat äh, das... Licht der Liga, würde ich behaupten wollen, in einem Team, das sehr jung ist, nicht besonders viel gewinnen wird und wahrscheinlich auch nicht will. Der darf machen, was er will. Er wird am Ende wahrscheinlich der ja, zusammen mit Cunningham die höchste Usage haben, Cunningham aber von seinem Naturell her halt eher der Spielmacher weniger, also er kann auch werfen und er kann auch relativ aggressiv zum Kopf gehen, aber ähm, wird sich wahrscheinlich mehr auf das Playmaking konzentrieren, zumal er halt auch viele, viele Optionen hat, in Detroit muss man ja wirklich sagen, um das zu nutzen und da werden die totalen Zahlen von Jalen Queen, der halt auch den Vorteil hat, dass er ja bei den Ignite schon in Jahr G-League mit Erwachsenen sozusagen gespielt hat, ähm, ja, das würde ihn dann so ein bisschen abheben und am Ende würde es mich nicht wundern, wenn wir ja bei Queen einen 20-Punkte-Plus-Scorer Pl schon in seiner Wookiee-Saison reden. Ja, und dann ist der wookiee auf die year -Wort nicht mehr weit entfernt.
0: Tut dir das eigentlich auch gut, dass du seitdem du in dem Podcast-Game drin bist, schon zwei Jahre
1: mit einem Erwachsenen zusammen das machst, oder? Ich, sobald ich einen Erwachsenen sehe, werde ich das versuchen, aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Ähm, um es nochmal zu vervollständigen, ähm
0: Jalen Green hat elf Stimmen bekommen, also zwei mehr als Kate Cunningham, mhm. war ganz lustig im Endeffekt, als ich die Liste ausgearbeitet habe, waren geführt so die ersten neun Stimmen direkt alle Jalen Green Stimmen, <lacht> danach kamen alle Kate Cunningham Stimmen, so am Stück, danach kam so dieser kurze Punkt Jalen Sachsen, okay. David Mitchell, danach kam nochmal Jalen Green, danach wieder Cunningham, Cunningham, Cunningham und im Endeffekt war es danach doch eindeutig mit dem zwei Stimmen Abstand, aber im großen und Ganzen fand ich das ganz cool. Kate steht mit plus 300, Jalen Queen ist die angesprochene schlechteste Quote mit plus 210. Und ja, keine Überraschung, ich würde
1: gerne, ich weiß hey, nicht, ob du... Mitchell haben wir noch keine ach so, stimmt, gesagt, genau.
0: da hast du mich uns direkt unterbrochen mit plus
1: 1600, das war die Das ist die höchste Quote gewesen, genau. Ich habe noch eine honorable Menschen, die will ich ganz kurz nur erwähnen, die wird keine wirkliche Relevanz im Sachen Rookie of the Year Wort haben, das ist Josh Gede von Sander. Hat mir einfach ein bisschen mein Herz erobert, mit seiner mutigen, kreativen Art zu spielen. Das ist so ein Typ wie Jason Williams, Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Er hat ein ultimatives highlight tape so ein NBA schon, dass er abliefern kann. Wahnsinnig kreativ, der versucht immer neue Sachen. Ich glaube, manchmal weiß er selber nicht, was er als nächstes macht. Das ist natürlich gut, weil die Gegner wissen es noch umso weniger. Ähm ja, der wird für sehr, sehr viel Aufsehen sorgen, wird für viele Highlights liefern. Deswegen wollte ich den Namen einfach mal nennen, weil der ist mir äh, auch zum Draft noch ein bisschen durch die Lappen gegangen, muss ich sagen. Habe dann in der pre ein äh, bisschen was von ihm gesehen und gesehen, was das halt für ein, ja, so ein Richard Zocker einfach ist. Und solche Typen mag ich einfach. Deswegen wollte ich Josh Gide einfach nochmal genannt haben. Ähm,
0: eine andere Frage hätte ich an dich noch. Ähm, wir hatten ja geredet, wenn wir die betting Odds schon haben. Mhm.
1: Auf wen würdest du am ehesten setzen? Ja, also ich als äh, Betting rookie nee nicht mal Wookie, eigentlich als No Better würde natürlich in erster Linie als immer als würde äh, wahrscheinlich immer denjenigen wählen, der für mich natürlich die sicherste Nummer ist. Das ist Jalen Queen in dem Fall, auch wenn er die geringste äh, Quote hat, ist er für mich ganz klar der Frontrunner, wenn es um den Award geht. Deswegen würde ich mein Geld darauf ihn setzen.
0: Bei dem Punkt wäre wär ich auch bei Jalen Queen, weil wie gesagt, es gibt dieses Two-Man-Race zwischen Kate Cunningham und Jalen Queen. Die Differenz
1: und ist auch nicht so groß. Genau. Ich würde in der Außenseiter-Wette, würde ich vielleicht mal auf Devian Mitchell machen, keine Ahnung, aber das ist halt, wäre dann so, wenn ich 50 Euro habe, würde ich 49 auf Queen und einen auf Mitchell setzen genau. oder sowas. Ja. Darum
0: geht es ja halt, es geht ein bisschen um die Quoten und deswegen ist halt die Frage gerade gewesen, für mich können es wirklich nur zwei, ein, einer von den beiden werden, also Cunningham oder Jalen Queen und da die Quote gerade mal mit 90 Dollar Unterschied ist, ist danach für mich der Punkt, wo ich dann ganz klar auf meinen Top-Favoriten gehe und würde auch auf Jalen Queen ja. wetten. Wollen wir zum nächsten Award gehen? Sehr gern. Damit werden wir jetzt bei dem Top-Award der Award, um den sich alle Leute streiten
1: und der jedes Mal für viel Aufsehen sorgt, Chris. Der Executive of the Year. Ich wollte gerade sagen, das kann ja quasi jeder sein. <lacht> Ja, Executive of the Year, das ist immer so, der, der vor der Saison immer am schwierigsten zu beurteilen ist, finde ich. Noch schwieriger als der Coach of the Year, weil... Der Schlimmste ist der Most Improved. Weißt du, ja, Spiel das ist? ist tatsächlich der, stimmt, da hast du recht, weil dort weißt du gar nicht, was passiert. Äh, bei den Executive hast du zumindest schon mal eine Offseason, die du berücksichtigen kannst. Ähm, ja... Bin ich sehr gespannt. Also ich bin mir beim Executive of the Year. Eigentlich habe ich nie wirklich drüber nachgedacht. Meine Wortgewinner stand sehr, sehr früh fest. Ich habe noch drei weitere Namen auf meinem Zettel stehen, die alle durchaus ihre Berechtigung dafür haben. Wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei mehr, die du mir jetzt nennen wirst, die da auch ihren Case haben könnten. Zwei, bin, drei mehr ist gut. Ja, vielleicht auch 20, ne? <lacht> gut, erzähl mal, wen hast du so? Ich würde sagen, wir fangen mit einer Stimme wieder
0: an. Was man dazu sagen muss, für die Executives aus Year habe ich keine Bailing-Mods gefunden. Das ist der einzige Wort, wo es dies nicht gibt. Mhm. Aber bevor wir über die Executives aus Year reden, Chris, müssen wir noch
1: mal zurück zu den Wookies springen. Warum? Achso, das Wookiee-Team. Das, das stimmt. Genau, also ganz kurz vorab, wir haben nur ein Team diesmal gemacht. Also wir haben alle Teams gemacht, aber immer nur das Fürst, besser gesagt, also ein All-NBA-First, ein All-Defense und eben ein All-Wookiee-Team, werden wir dann zu dem passenden Awards entsprechend mit reinstecken. Ja, ähm, Nachdem wir letztes Jahr festgestellt oder letzte Saison festgestellt haben, so ein bisschen überraschend, dass wir ja gar nicht positionsgebunden sind, ähm, habe ich das direkt diese Saison mir zur Mode gemacht und habe vier Guards in meinem All-Wookie-Team und habe dazu aber dann tatsächlich noch einen Big Man. Ich habe vier Guards in einen Flügel. Okay, ich also vermute ich mal, dass drei der vier Guards sind wahrscheinlich gleich. Das sind die beiden, über die wir schon, ne, die drei, über die wir schon geredet haben: ne? Sachs, Queen und Cunningham. Ähm, nein. Hast so du nicht? Cunningham und Queen. Ach, du hast sagst gar nicht in deinem AOG First Team. Okay. Nein. Mittel, Cunningham und Queen. Ja, genau. Ist hm. Mein vierter Guard wäre Josh Gide, eben, den hm. schon mal äh, erwähnten. Bei mir ist es Man
0: mit einer Quote auf dem UKI auf die hier von plus 5000.
1: haben wir beide einen OKC-UKI äh, quasi drin, ne? Ja. Ist ja auch nicht schlecht so. Wer ist dein Flügelspieler? Scotty Barnes von Toronto raptors oh, Ja, das ist... Geile Anlagen,
0: alles. Mhm. kann alles gefühlt, ist ein Gesamtpaket. Und gerade, also so ein Spieler bekommt beim Rookie of the Year meistens nicht so die große Aufmerksamkeit, ähnlich wie du es halt bei devin Mitchell gesagt hast, einfach weil das Spiel nicht laut genug ist. Aber gerade für so Sachen im All-NBA, All-Rookie in dem Fall, sind das Statistiken und Werte, wo er komplett auftrumpfen kann, wo ich halt wirklich denke dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im
1: All-Rookie-First-Team landet. Möglich, ja. Also Scotty Barnes ist äh, tatsächlich auch jemand, über den man vielleicht auch in das in Thema Rookie of the Year zu wenig redet, denn er hat jetzt auch schon gezeigt bei den Raptors, dass er durchaus gute Anlagen und auch schon die ersten, äh, im ersten Spiel das sehr gut gemacht hat. Ähm... Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, äh, zum einen gibt es, ich glaube, zu viele Spielertypen momentan noch in Toronto, die zu sehr auf sein, also sich mit seinem Spielstil überschneiden. Gefühl der halbe Kader. Ja, genau, das ist zum einen. Also vielleicht wird es langfristig schwierig, dass er dann halt äh, die entsprechenden Minuten bekommt. Aber ansonsten, ja, bringt er viel mit. Kann durchaus auch mal den, das eine oder andere Highlight liefern. Ist ein solider Verteidiger auch. Äh, kann für ein All-Wookie-Team reichen, da gebe ich dir recht. Wenn es nicht das Erste ist, dann vielleicht das Zweite. Ich habe als Big Man Evan Mobley tatsächlich von den Cavaliers noch mit drin. So ein bisschen in der Hoffnung, dass die ganzen Big Man der Cavs äh, sich Entweder im Laufe der Saison noch auflösen oder dass man in Cleveland zumindest weiß, was man an ihm hat und ihm nicht auf, Ko oder, äh, nicht auf Kosten von ihm die anderen, wie Kevin Love beispielsweise, äh, dann mehr Minuten gibt und Mopli dann auf der Bank sitzen bleibt?
0: Ähm, ich glaube nicht mal, dass das passiert, aber ich sehe dort einfach den Case dagegen, dass halt Big Man immer erst so ab der zweiten, dritten, vierten Saison meistens funktionieren. Klar, Mopli hat jetzt einen sehr guten Saisonstart angefangen, aber guck dir zum Beispiel mal die Andre Aiden an. Ah, doch richtig, der Name war richtig an <lacht> ähm, der hat auch so eine ganze Zeit lang gebraucht bis halt ja, so wirklich in den Flow
1: kam ja, das ist richtig, genau Also es kann durchaus sein, dass dann äh, du mit deinem Barnes-Take dort an der Stelle durchaus realistischer bist, aber ich finde halt also Evan Mobley bringt halt sehr sehr viel mit ich hoffe, dass die Cavs das erkennen und wirklich frühzeitig schon entsprechend einsetzen und dann kann das durchaus hier für ihn auch fürs, fürs Team reichen weil jetzt der Name schon kurz gefallen ist, bloß eine kleine Zwischeninfo
0: für euch. Wir werden heute nicht auf die News der aktuellen Woche eingehen. Also ja, wir haben es mitbekommen. Ihr habt es ja auch bei uns auf Twitter gesehen, dass ich meinen Take schon gebracht habe zum Thema Lakers. Das ist gerade mein Lieblings-Lakers-Team of All-Time, was ich bis jetzt begutachten konnte, zumindest nach dem Saisonstart. Danach haben wir ja die ganze Sache um die Phoenix Suns, sei es Robert Sava mit den Sexismus-Rassismus-Vorwürfen und die ganze Sache um die Andrea aton und den Landry deal und so weiter und so fort. Das werden wir alles nächste Woche im Recency-Talk besprechen, aber dazu kommen wir zum Ende des Pods nochmal ganz kurz, wo wir danach auch einen Aufruf für euch haben. Bei mir fehlt noch ein in meiner Liste und das ist Chris Duarte von den Indiana Pacers. Mhm. Hat mir Lars so ein bisschen schmackhaft gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch überrascht, dass Unterkala ein Rookie startet, der nicht
1: Luca Doncic heißt. Ich war auch überrascht, dass ein Pesos-Rookie von Laus Schmackhaft gemacht wurde.
0: Weil es ein
1: Pesos-Rookie Pesos ist. Okay.
0: Ja, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Also der Junge ist ja schon relativ alt, er ist 24 Jahre, mhm. war der älteste Spieler im Draft
1: und der zeigt, dass er Erfahrungen hat. Ja, einer vom Typ soll dem Team sofort weiterhelfen. Ich denke, dazu ist er in der Lage, gerade jetzt am Anfang, wo eben tj one noch fehlt und und Caris LeVert äh, hat er jetzt auch schon gestartet. Die ersten beiden Spiele sahen okay aus. Gerade das erste hat er ja gleich mal solide 27 in seinem NBA-Debüt hingelegt. Kann man mal machen. Ich musste irgendwie an Michael Carter-Williams denken. <lacht> Aber ich glaube, Michael Carter-Williams war sogar nah am Triple-Double dran. Jetzt werfe ich hier ja. den Zucker für meinen Kaffee durch die Gegend. Er hatte, glaube ich, das Triple-Double sogar. er es beim Debüt sogar, ja. das kann sein, das weiß ich nicht genau. Und das gegen LeBron James. Ja, genau. Und fast ein quadruple double ich glaube sogar, weil es noch neuen Stils oder sowas waren. Aber ja, ähm, muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, wenn dann die Pacers wieder in voller Mannstärke sind, wird seine Rolle natürlich zurückgehen. Aber ja, die ersten Eindrücke sind gut. Das ist einer, der wird dem Team sicherlich weiterhelfen und ja, für ein Second-Team kann ich mir durchaus vorstellen, reicht es am Ende auch.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, gerade im Second-Team landen ja öfters mal so ein paar ältere Spieler, die schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Genau. Nebenbei Christo Arte noch bei den betting orts bei plus 2900, also, also okay eigentlich. Beispiel, gibt man ihm zumindest Chancen, dafür, ja. dass es vielleicht mal erreichen kann. Mhm. Ich würde sagen, ein paar Leute haben jetzt auf jeden Fall nach dem ersten Spiel drauf gesetzt, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich vom Betten weg. Und landen erstmal bei den Executives aufs Ziel, wobei ja. dort ja auch eine Karte zur Stellung auch sehr wetten auf die Zukunft ist. Ja, allerdings, genau. Das war ein Übergang. Das war Bang. echt
1: nicht schlecht. Hut ab. <lacht> Gut, dann erzähl uns doch mal, wer eine Stimme gekriegt hat von den Executives. Ich würde sagen, wer Lars gewählt hat. Mitch Kupcek. Genau. Ja, Überraschung, die Hornets. Ähm. Ja, also man kann durchaus einen Case machen für die Hornets, für Mitch Kupchak. Man hat das ganz gut gemacht. Die Upgrades auf Sender sind gut. Äh, der Upe-Deal kann sich durchaus als Stil entpuppen. Ähm, dass man de Quayham letztlich ohne personellen Ersatz abgegeben hat. Zwei First-Rounder, ich glaube, gab es dafür. Ne? Das ist für den Moment erstmal nicht so perfekt, aber zwei First-Round-Picks, ich weiß jetzt nicht, wie die geschützt sind, das ist erstmal nicht schlecht für einen doch defensiv absolut fragwürdigen Spieler, der offensiv als Chucker verschrien ist. Und der äh, großes Geld haben wollte und, und der, eine größere Rolle vor allem. Genau, also hat man eigentlich das sehr gut gemacht. Tr trotzdem finde ich halt, dass im Osten, gerade in der Mitte des Ostens, es zu viele Teams gibt, die einen etwas größeren Schritt gemacht haben, wodurch es schwer wird, für die Hornets wirklich besser abzuschneiden als im Vorjahr. Und dann wird der Case für den Coach schon relativ schwierig. Ja, die Sache ist halt, man muss halt gucken, wen man noch gepickt hat, also ich finde, äh, man
0: kann die Situation bei den Hornets sehr damit vergleichen, was auch zum Beispiel die Grizzlies gemacht haben, einen gewissen Schritt zurückgegangen, um keinen dummen Move zu machen Ja, Und stimmt. Die Teams halt weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich die Offseason ganz gut. Also, gerade wo wir unsere 100 Folge gedroppt haben, war es ja auch eines der Top-Teams von der Offseason. Mhm. Und das finde ich irgendwie, deswegen ging er bei mir auch selbst unter, bis Lars den Namen gedroppt hat. Und ich so, ja, warum habe ich die ganze
1: Zeit nicht an Mitch gedacht? Stimmt schon, ja. Gut, also er, er hätte für mich auch keinen Top-3-Case, das muss ich deutlich sagen, aber genannt werden in der Konversation sollte er durchaus, das stimmt schon, ja.
0: Und wir sind ja noch nicht mal bei der Top 3, wir sind bei einer Stimme und ja. eine andere Stimme hat Bob Myers erhalten
1: von den Warriors. Ja, finde ich tatsächlich an der Stelle sogar noch ein bisschen besser als mit Mitch Kupchek, weil einfach man bei den Warriors sehr, sehr gut gearbeitet hat im Sommer. Man hat eigentlich alles getan, um das Team rund um Steph Curry nochmal noch besser auf ihn abzustimmen. Man hat sich mit Iguodala, ein super Playmaker, der natürlich ein bisschen im gehobenen Alter ist mittlerweile, aber trotzdem noch seine Skills mitbringt. Nemanja Bielica hat super gut ausgesehen für die Warriors jetzt schon am Anfang der Saison. Ähm, kurze Frage, denkst du, er ist ein Sleeper für NBA Fantasy? Äh, könnte durchaus möglich sein. Bielica bringt eigentlich von allem ein bisschen was mit. Der ist ein guter Schütze. Er ist ein, ja, auch im Post kann er ein bisschen scoren. Muss natürlich schauen, welche Rolle am Ende für ihn wirklich abfällt. Er wird in erster Linie wahrscheinlich für seine Playmaking-Skills von den großen Positionen geholt worden sein und um ein Feld breit zu machen. Deswegen die counting stats werden jetzt nicht so überragend aussehen bei ihm, das ist klar. Aber der Wert, den er für die Warriors hat, ich glaube, den, der ist. Deutlich höher, als man das vielleicht zum Zeitpunkt der Verpflichtung gedacht hat. Dazu hat man eben noch Spieler wie Porter, äh, Otto Porter Junior geholt, die das Feld noch zusätzlich breit machen. Äh, deswegen, ja, Bob Myers cool. Und um deine Frage von Bielica, League, äh, Quatsch Fantasy zu beantworten, äh, in möglich Liga, in wo? kleiner Rolle also so, ich weiß jetzt nicht, was sein Geld wäre, aber bei basketball.de mit einem geringen Vertrag zum Beispiel in dem US-Manager könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn er mit kleinem Gehalt dort drin steht, ja. Ähm, ich habe ja
0: eher so von den Fantasy-Ligen geredet, von denen wir, also Yahoo, ESPN, und gerade so immer mal reinschaffeln über die vier, oder über unsere, wir haben ja vier bei uns in der Liga, dass wir viermal die Free Agents, die benutzen dürfen pro Woche, mhm und wenn er da drin liegt, ist das auf jeden Fall eine sehr sehr gute Sache, die man mal vor allem für den letzten Tag so reinbringen kann. Jo. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht derzeit gerade, aber ich liege meinen ganzen liegen diese Woche gerade vor. Ich habe
1: ehrlich gesagt noch gar nicht reingeschaut. Du
0: musst Aufstellungen machen.
1: Ich, ja. Du
0: landest bald aus der Liga draußen, ganz ehrlich, Chris.
1: Ball. Ich, ich mache das ja nie als Absicht. Ich habe einfach das, das ist nie in meinem Bewusstsein. Ich habe mir das jetzt schon als Schnellstart mit eingerichtet. Ich muss halt nur noch die, das Bewusstsein dafür schärfen. Das wird schon werden irgendwie. Aber erwarte keine Wunderdinge von mir. Ich warte sowieso keine Wunderdinge von mir. Naja, die gut. Hoffnung ist schon lange abgefahren.
0: <lacht> und Das hat nichts mit NBA Fantasy zu tun. <lacht> ähm, der nächste wäre John Horst.
1: Ja, Bucks. Verstehe ich überhaupt nicht, warum der genannt wird, wenn ich ehrlich sein soll. Also die Bucks haben äh, zwar ein, zwei gute Sachen gemacht mit dem Hill-Deal. Man hat Tucker abgegeben, der zwar für die Regular Season jetzt nicht sonderlich wehtut, in den Playoffs aber entscheidend werden kann. Also abgegeben, man hat ihn halt gehen lassen. Äh, ansonsten ist das Team... Ja, es ist der Titelverteidiger. Was muss passieren, damit... Ich weiß nicht, also ich sehe jetzt nicht diese Difference maker deals die schon höher in diese Konversation schicken. Ja, gebe ich dir recht, bist du auch der Meinung, dass zumindest die Bugs trotzdem ein bisschen stärker sind als im Vergleich zur letzten Saison? Ein bisschen ja, das hat aber zum einen erstmal sehr, sehr viel damit zu tun, dass Dante Di Vincenzo als Verletzter zurückkehrt und zum anderen, dass ich denke, dass halt auf der Backup-Position, ja, George Hill, wahrscheinlich einfach mal deutlich besser liefern wird, als das, was Jeff Deak gemacht hat. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Danach ja. finde ich dann halt den Grayson-Allen-Deal fand ich sehr wichtig noch zu erwähnen. Stimmt, genau. Den habe ich vergessen
0: jetzt. Und da es ein Regular Season Award ist, fällt dieser Tuckerabfall halt auch nicht so krass rein. Die Potes verlängerung war gut. Und außerdem werden auch die Spieler so um True Holiday, Chris Middleton und Jannis auf jeden Fall nochmal einen großen Step nach vorne machen, habe ich das Gefühl, nächstes Jahr. Ja, aber das ist
1: ja nichts, so was zu dem GM irgendwie... Nein, aber ne? genau. auf die
0: Frage, ob die Bucks hm. besser sind als, nächste, äh, als letzte Saison, darauf wollte ich raus. Ja. Das
1: mag durchaus sein, ja, aber
0: das hat weniger mit John Hirsch zu tun. Eine Stimme, das ist der letzte bei einer Stimme, ist Brad Stevens. Und da haben wir ja von einem Coach geredet, in der... Power-Ranking-Folge von
1: dem Team, was den größten Schritt nach vorn macht, wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen habe ich Brad Stevens hier auch mit auf meinem Zettel stehen und zwar ist Nummer zwei sogar. Ich bin ein bisschen überrascht davon, dass es so früh schon genannt wird, denn wenn man sich das mal kurz anschaut, was Brad Stevens gemacht hat, seit er im Sommer äh, die GM-Position entsprechend übernommen hat, das ist schon wirklich nicht schlecht. Man hat es erstmal geschafft, den schwierigen Deal von Kemba Walker direkt loszuwerden. Und zwar hat man zwar einen First-Runder drauf bezahlt, aber dafür mit Al Hofort jemanden zurückbekommen, der die Schwachstellen im Frontcourt der Celtics sofort adressiert, die Defensive verbessert, das Playmaking von den großen Positionen mitbringt und Robert Williams gleichzeitig noch eine ganze Menge beibringen kann. Ähm, über den Deal mit Dennis Schröder ist schon mehr als genug gesagt worden. Das ist ein absoluter Deal. Dazu hat man gute Verlängerungen für Marcus Smart und eben den Time rausgegeben. Pret Stevens hat einen sehr, sehr soliden Job gemacht, ganz besonders als Wookiee Executive, der ja vor wenigen Wochen noch als Coach aktiv war und jetzt direkt ins Front Office wechselt und dann so einen Job hinlegen. Finde ich aller Ehren wert. Grad fällt mir sehr gut. Deswegen ist bei Stevens ja auch mein. Zweitplatzierter in dieser Liste. Okay, interessant.
0: Ich habe immer bloß den Erstplatzierten, der ist auch mhm. meistens in der Liste drin gewesen. Es gab eigentlich nur bloß einen wichtigen, der nicht in der Liste drin war. Das war bei einem anderen Worten, und der wurde kurz vor Einsendeschluss danach noch gedroppt. Von daher sind <lacht> eigentlich alle vorhanden. Ein Name, der nicht auf meiner Liste steht, auch selber, aber der mir trotzdem ein bisschen hier drin fehlt, komplett, ist ähm, Lawrence
1: Frank von den Clippers. Ja, ich hat eine ähnliche Geschichte wie mit oder also ich würde das ein bisschen unter Bob Myers sogar einordnen an der Stelle. Klar, die Verlängerungen sind ganz gut gewesen, die mit Batum, die mit Jackson, ähm, auch die mit Man natürlich, das hat alles gut funktioniert. Der Plätze-Deal ist super, muss man ganz klar sagen, das ist sowohl ein finanzielles als auch ein spielerisches Upgrade. Ähm, aber ich tue mich tatsächlich, gerade was die Verlängerung angeht, finde ich es immer relativ schwierig für jemanden, der eine, äh, dem Spieler eine Verlängerung gibt, wird den GM dann so übermäßig dafür auch zu feiern. Ja, es kommt aber an was für
0: eine Verlängerung, zum Beispiel der Batum-Deal ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern und auch der
1: Jackson-Deal. An sich schon, aber ich finde halt immer, ein Spieler oder ein Team ist grundsätzlich immer in einer besseren Situation, wenn der Spieler schon da ist. Dieselben Deals bei einem anderen Team hätte ich gefeiert und Ende. Dadurch, dass sie beim selben Team verlängert haben, ist das trotzdem noch gut, aber nicht mehr so gut. Das will ich damit nur sagen. Ähm, insgesamt ist es absolut nachvollziehbar, dass du den Namen nennst. Ich habe nicht über ihn nachgedacht, muss ich ganz deutlich sagen. Ich sehe ihn als ja zumindest top 10 GM nach diesem Sommer, ja, das kann wir machen. Vielleicht mit einem, ja, wobei Top 5 wird schon schwierig, weil ich habe alleine vier Namen auf meinem Zettel stehen, die ich deutlich drüber sehe. Da kommt noch Bob Myers dazu und dann habe ich schon fünf. Ähm, aber er kratzt dort irgendwo dran. Aber für den Award reicht es dann doch deutlich nicht. Was ich. man halt wirklich sagen muss, auch der Umgang mit den zwei Sendern, die man sich reingeholt hat, weil man wusste, dass
0: Subac ja. und ähm, Ibaka. Ibaka angeschlagen, bzw. verletzt in diese Saison gehen werden. Der Umgang, wie man mit Hartenstein und Jais zusammengearbeitet hat, war sehr gut. Am Ende hat sich jetzt Hartenstein durchgesetzt und hat ja letzte Nacht auch gut aufgespielt. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen schon gecheckt hast. 11 nee. Elf Punkte, glaube, zu vier Assists oder sowas. Du kannst mal ganz kurz reingucken. Mhm. Auf jeden Fall Top-Zahlen, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. habe auch schon ein bisschen ein paar Highlights geguckt. Wenn du danach durch bist, werde ich mir das Spiel heute noch in komplettem Real-Life geben. Okay. Und solides Deadline. Plus minus sogar positiv trotz Niederlage.
1: Passt. Kann man mal machen.
0: Und du guckst verzweifelt, Chris.
1: Ja, äh, ich kann gerade keine Seite laden. Also, ich kann gerade nicht gucken. Ich weiß nicht, ob es dein Internet ist oder ob mein Laptop gerade spinnt, aber ich habe gerade. Kann also, gerade nicht googeln.
0: Also, im Zweifelsfall würde ich es immer auf den Laptop schieben. Und ja, das machst Ja, du, schon aber auch klar. Gern. Also.
1: Aber alle andere geht. Vielleicht liegt es auch am BKWF. Ich weiß es nicht. Egal. Wen haben wir noch so? Oder willst du noch mehr zu Lawrence Frank sagen?
0: Naja, ich habe jetzt gerade ähm, die NBA-App auf einmal, weil wir es jetzt schon einmal angekündigt haben. Ich würde kurz die deadline von Hartenstein nochmal vorlesen wollen. Mhm. Beziehungsweise ganz kurz, Paul George, 41 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, letzte Nacht. Brett würde ich sagen, oder wie siehst du das? Geht. Geht? Kann man machen. Mit minus 14 auf dem Feld. Und Hartenstein mit ähm, 11 Punkte, 4 Rebounds,
1: 1 Assists, wo es die ist, mit 71% aus dem Feld. Solides okay. das Debüt, würde ich sagen, für die Klobbers? Also ich würde sagen, äh, die, die BKF-Seite von ICR Hartenstein ist gerade in der Überarbeitung, denn das ist die einzige Seite, die ich gerade nicht aufrufen kann.
0: Okay, dann würde ich sagen, <lacht> wir gehen weiter zu zwei Stimmen mhm. und gerade da würde mich deine Meinung
1: zu Daryl Morey interessieren. Ja, ähm, habe ich keine Meinung dazu, der hat dort nichts zu suchen, er hat im Sommer nichts gemacht, was in irgendeiner Form äh, auch nur ansatzweise dafür sorgen könnte, dass man ihn in diese Konversation rät. Kann natürlich sein, dass sich das im Saisonverlauf ändert, wenn es dann wirklich nochmal irgendwann diesen Deal gibt, der aber vielleicht auch vier Jahre lang nicht passiert, wie man ja jetzt neuerdings wissen. Also Movi hat ja relativ deutlich zum Thema Ben Simmons gesagt, das kann vier Jahre gehen. Entweder er spielt für uns oder wir kriegen einen Gamechanger zurück. Dementsprechend glaube ich nicht, dass da so schnell Bewegung hineinkommt und dann hat Movi überhaupt gar keine Gelegenheit oder überhaupt gar keinen Grund überhaupt dort genannt zu werden. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Signings von George Niang und Andre Drummond dafür ausreichen. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Wobei Drummond schon ein Stil ist. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch die ersten beiden Sixers-Spiele gesehen. Drummond sieht wirklich gut aus. Das ist auch im Vergleich zu Howard. Ähm, zum einen bringt er doch eine Passing-Fähigkeit mit, die ich ihm lange Zeit wirklich hätte absprechen wollen. Aber da waren ja wirklich schon ein paar nette Pässe dabei. Auch wenn er manchmal ein bisschen zu fancy sogar wird. Ähm, und er ist halt immer aggressiv Auch vorne, ne? wo Howard halt da so ein bisschen Manchmal Nicht ganz so geht oh, Man zieht immer durch, der geht immer zum Grob ähm, nach dem Pick and Roll Also das gefällt mir gut, er ist spielerisch Tatsächlich nochmal ein Upgrade zu zwei Howard, muss ich sagen
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt
1: zum Nächsten Und das ist Mark Eversley von den Bulls Jo, den habe ich auf Platz 4 hier, beziehungsweise steht bei mir Arturas sowas hier. Ähm, wer von beiden den dann letzten Endes bekommen würde, ist einmal dahingestellt. Wie gesagt, Platz 4 reicht also auch nicht, dass er den erwartet am Ende gewinnt für mich. Aber ja, super, Offseason auch. Lonzo geholt, Kawuso geholt, DeWosen geholt. Bisschen viel bezahlt vielleicht für DeWosen, aber die Bulls hatten ein ganz klares Ziel. Dabei ging es darum, jetzt sofort deutlich besser zu werden. Ich glaube, das hat kein Team so gut gemacht, wie es die Bulls gemacht haben, auch wenn man natürlich ein bisschen Zukunft dafür bezahlt hat, aber man hat einen Plan, man hat ihn umgesetzt und dadurch, dass es halt ja auch gerade defensiv deutlich besser aussieht, als von vielen erwartet, könnte sich Eversley, beziehungsweise kann ich sowas durchaus noch mittelfristig hier als richtiger Sleeper in dieser Kategorie herausstellen. Ähm, was ist das höchste Ceiling, was du für die Bulls siehst? Platz 4. Wenn alles zusammenläuft, kann durchaus Heimvorteil rauskommen. Klingt passend. Ja. Ähm, der Nächste ist Sean Marks. Ja, Sean Marks habe ich kurz überlegt, fand er aber, er hatte von allen GMs den leichtesten Job im Sommer, deswegen fand ich es dann doch ein bisschen zu einfach, ihn zu nennen, um ehrlich zu sein, auch wenn er absolut jedes Recht hätte. Der Minister ist super man hat äh, sehr frühzeitig die schwierige Kaiwi situation erkannt und für Javon Carter getradet. Auch wenn man die Abgabe von Landry Schemmett vielleicht ein bisschen teuer bezahlt. Aber ich glaube, der hat nie so richtige in reingepasst. Deswegen war das ein sinnvoller Deal am Ende für beide Seiten. In Phoenix hat man sich natürlich gefreut. Ähm, ja, Altwich zurückgeholt, Quiffin zum Minimum verlängert. Man hat Chef Queen ersetzt durch Paul Millsap, Also man ist vielleicht mal ein bisschen älter und etwas unathletischer geworden, aber trotzdem qualitativ ist es immer noch sehr, sehr gut. Ähm, so einen richtig schlechten Deal gab es auch nicht. Man könnte natürlich die Frage stellen, ob man hätte Harden verlängern sollen. Aber da hat der Harden selbst auch gesagt, das muss jetzt nicht sein. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, aber ich habe nicht vor, irgendwo hinzugehen. Genau. deswegen Selbe auch von
0: Kaiwi ja auch vor der Saison, wo das mit Corona noch nicht so hochgekommen
1: ist. Ja, hat. hier an der Stelle muss ich jetzt aber natürlich sagen, es sieht für Sean Marks natürlich super gut aus, dass er Kaiwi eben nicht diesen Vertrag hingelegt hat. Ja. Ähm, deswegen, ja, er könnte durchaus, wäre auch jemand, den ich über, wenn ich jetzt so nachdenke, auch über Lawrence Frank sehen würde, wenn ich ehrlich sein soll. Hm, Wobei, ja, hält sich ungefähr die Waage am Ende vielleicht
0: Weil ich halt sehe, also es sind ja auch alles Verlängerung, Sei es auch Twitch, okay, jetzt war Karriere Aber irgendwo mhm. ist es auch eine Verlängerung Letzte Station war halt Brooklyn, man wollte Brooklyn Was auch eine sehr nette Geste ist, muss man ganz ehrlich sagen Nachdem ja. er eigentlich schon raus war, dass man ihn trotzdem wiederholt Aber ich sehe einfach, dass die Clippers haben eine sehr ähnliche Offseason Wie die Nets hingelegt mhm. Mit Verlängerung für die eigenen Spieler Auch günstiger, als man es eigentlich erwartet hätte ja. Aber die Clippers haben für mich im Draft halt einiges mehr richtig gemacht Klar, die netz haben Schwachpunkte adressiert, haben sich erfahrene Rookie-School, die funktionieren. Aber dadurch, dass die Clippers ja sogar hochgetradet haben, um sich halt Talente wie Brandon Boston Jr., Kieran Johnson und so weiter und so fort zu holen, sehe ich da ein bisschen
1: mehr Upside, was okay. ich positiver sehe, Einfach muss ich sagen. Ja, kann ich, gehe ich sogar mit, das kann ich nachvollziehen, genau. Ähm, ja, trotzdem, also Sean Marks, genauso wie Lawrence Frank am Ende, gute Off-Seasons, aber für Executive of the Year reicht nicht. Und man muss jetzt dazu sagen, wir hatten ja einen Sendeschluss Freitag,
0: da wartet die ganze Sache noch ganz frisch um die André Aten. ein paar Leute haben uns schon vorher geschrieben, mit zwei Stimmen steht James Jones hier und jetzt kann man ja so ein bisschen hinterfragen, auch aufgrund des Aten deals die shemmet verlängerung der Michael Bridges-Deal, ist das eine gute Offseason gewesen oder eine schlechte auf season haben ja, es ist
1: Letzten Endes ist ein bisschen schwierig, gerade halt jetzt auch mit dem äh, unter Berücksichtigung dieser ganzen Geschichte, die da jetzt im Hintergrund gerade auftaucht. Da kann man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, ob das in dieser eden situation eine Rolle spielte. Äh, diese Server, dieser Server-Sachverhalt, weil Server war ja jetzt ohnehin noch nie ein großer Fan davon, viel Geld zu bezahlen. Und wenn jetzt dort wirklich irgendwelche Rassismusgeschichten stattfinden haben, stattgefunden haben sollten.
0: Es ist ja nicht bloß, dass es, also ist, es ist. ja nur also nicht bloß das eine Thema. Also eigentlich, das ganze Fass ja sogar noch viel, viel größer als mit Donald Sterling damals bei den Clippers.
1: Ja, gut möglich.
0: Und die Aussage ist, es gibt genug Beweise
1: dafür, dass er wahrscheinlich sogar aus der NBA verbannt wird. Mhm. Bin ich sehr gespannt, was wird bei rumkommen wird. Ja, aber unabhängig davon, klar, man hätte natürlich durchaus sinnvollerweise sagen sollen oder können, die Andrea Aiden ist die Priorität Nummer eins. Andererseits wäre er dann halt auch der dritte Maximalvertrag in dem Team. Das äh, wird sich früher oder später nicht vermeiden lassen. Also ich bin mir auch sicher, die Andrea Aiden geht nirgendwo hin. Der Gründer schreibt dann halt nächstes Jahr seinen Maximalvertrag und dort dann wahrscheinlich auch am ersten Tag der Free Agency, weil ich erwarte gerade offensiv, nachdem er dort ja ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat, äh, dafür aber defensiv überragend sich entwickelt hat glaube ich, dass offensiv nochmal ein weiterer Schritt kommt, einfach weil er viel, viel mehr kann, als er letztes Jahr in seiner zugegeben super auf ihn zugeschnittenen Rolle äh, machen kann. Und ja, ansonsten, der Shemmet, also der Trade für Shemmet ist super. Der gefällt mir sehr, sehr gut, weil ähm, man offenbar auch wirklich ganz klaren Plan mit ihm verfolgt. Dass man ihn und Pritches jetzt verlängert hat, anstatt Eden ist... Ja, kann man so und so sehen. Einerseits verstehe ich schon, dass man gerade Bridges, weil es halt kein Maximalvertrag ist, dass man ihn jetzt so unter Dach und Fach bringen will. Dort hätte ich nämlich auch eher die Befürchtung, dass man nächstes Jahr vielleicht sagt, wenn ein anderes Team kommt, dass er weg wäre. Bei Putsch auf jeden Fall. Genau, weil dort kommt wahrscheinlich dann ansonsten irgendwo so ein zumindest fast Maximal-Deal von irgendeinem anderen Team und ob die Suns dann dort mitgegangen wären, das wäre halt die Frage gewesen. Bei Eden wie gesagt, sehe ich das ein bisschen anders. Deswegen, ähm, klar, er fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder irgendwas derartiges, aber für die langfristige Entwicklung glaube ich nicht, dass es für die Suns problematisch ist, dass man ihn jetzt nicht verlängert hat, schon, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, jetzt zumindest die Vertragsverlängerung ähm, anzusprechen, weil wir momentan noch diese Grenze haben, wir haben momentan noch diese TV-Gelder, nächstes Jahr wird es wieder eine Steigerung des Gehalts geben. Hm. Damit hätte man ja ein bisschen weniger Geld für ihn ausgegeben. Gerade Nee, auf den das Punkt, ist ja nicht so. Wenn man
1: Maximalvertrag. Maximal, Die ist nach Prozenten gestartet, genau, das weiß ich, aber richtig. trotzdem... Ja, was anderes hätte Eden nicht unterschrieben. Ich glaube genau das. Ich glaube auch nicht, dass es keine Verhandlungen gab. Ich denke, man hat sich einfach nicht einigen können, weil Eden von seinem Maximaldeal, den er durchaus verdient hat, äh, nicht abrücken wollte und weil man äh, von Seiten der Organisation eben, Stand heute, was ich ein Stück weit auch nachvollziehen kann, noch nicht dazu und, äh, bereit war, ihm diesen zu geben. Ähm, hättest du jetzt im Nachhinein, wenn man die Geschichte jetzt betrachtet,
0: ihm lieber jetzt den Deal geben, damit einfach Ruhe bei dem Thema angeht, sich komplett auf die Saison konzentrieren kann?
1: Ich glaube, diese ganze Geschichte im Hintergrund sorgt jetzt eher dafür, dass diese Vertragsgeschichte von Aiden in den Hintergrund rückt. Ja, aber in Aiden seinem Kopf ja nicht. Weiß ich nicht. Also ich kann nicht in den Kopf von der Andrew Aiden reinschauen. Wie sagt, also ich, klar, als Spieler willst du natürlich lieber den großen Vertrag so früh wie möglich, aber an der Stelle muss man halt vielleicht auch nochmal sagen, das Ganze ist ein Geschäft und er hat einen Vertrag, der noch läuft und nur weil man berechtigt ist für eine Vertragsverlängerung, heißt das ja nicht, dass es zwingend passieren muss. Ich finde, also mir wird da allgemein ein bisschen zu viel drüber diskutiert, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Klar, es ist nicht schön und es kann auch problematisch werden, aber ich sehe das nicht schon alleine, wenn ich in das Team schaue, das Team funktioniert, das passt also auch menschlich, dann hast du mit Quiz Paul halt auch noch jemanden dort drin, der da entsprechenden Einfluss nehmen wird, äh, im positiven Sinne, also ich sehe da wirklich keine langfristigen Konsequenzen negativer Art für die Sans. Okay, ähm, wie viele Namen fehlen jetzt noch von deinem Zettel? Ich habe noch zwei jetzt hier, der eine wird wahrscheinlich unser, also zumindest, also der eine ist mein Executive of the Year und ich vermute mal deiner auch. Und dann habe ich noch einen, auf den hoffe ich eigentlich, dass der Name nochmal fällt.
0: Ich habe nur noch einen Namen auf dem Zettel drauf und deswegen würde ich sagen, du fängst mit dem
1: Namen an, wo du hoffst, dass er nochmal fällt. Okay. Was ähm, gefallen? Genau. Tommy Shepard. Es wäre meine Nummer 3. Ist der GM der Washington Wizards. Die haben zugegeben eigentlich, wenn man einfach nur drauf schaut, gar nicht so viel gemacht. Eigentlich ist es nur ein großer Deal, der gemacht wurde, aber dieser eine große Deal, der ist halt sagenhaft gut für die Wizards gelaufen. Ähm, zunächst erstmal muss man sagen, hat er es geschafft, im zweiten Jahr in Folge einen untradebaren Deal zu vertreten. Erst John Wall, jetzt Russell Westbrook. Noch dazu ein Russell Westbrook-Trade, der eigentlich von keiner Seite so richtig gewollt war, aber dann doch umgesetzt wurde. Ähm, das finde ich, das wird hier nicht genug wertschätzt allgemein. Und was man sagen muss, wenn man jetzt den Start der Saison sieht, dann gibt es einen klaren Gewinner bei dem Westbrook-Deal. Definitiv, ja. Ähm, ja, was hat man dann also daraus gemacht? Man hat also ein Team, das letztes Jahr total starlastig mit Biel und Westbrook war, hat man jetzt zu einem der drei tiefsten Teams der Liga gemacht, hat dabei nicht mal unbedingt super viel Qualität in der Starting Five verloren, weil zum einen halt Thomas Point als Center wieder nach Verletzung zurückkommt und vor allem, weil man mit Spencer wie einen super Satz auf Point God bekommen hat. Und der vor allem viel besser zu Biel als Spiel der, passt als genau, Ja, als Komplementärspieler zu Biel natürlich auch genial funktioniert, genau. Ja, und deswegen äh, Holiday als Backup-Guard in diesen ich weiß es nicht, 80 Spieler beinhalten einen Trade letzten Endes. Ähm, Herr Wells sah ganz gut aus. Kuzma hat zwar im ersten Spiel ein bisschen Probleme gehabt, hat im zweiten Spiel dann aber geliefert. Ähm, KCP habe ich jetzt sogar gar nicht auf dem Schirm. Hat er überhaupt schon gespielt? Ist ja verletzt. Ist auch egal, aber jedenfalls ähm, mir gefällt dieser Deal super gut, auch wenn es letzten Endes nur ein Deal ist, haben die Wizards hier quasi die Geschicke der Franchise auch für die Zukunft in eine sehr, sehr gute Richtung bewegt. Ich glaube auch, dass dieser Deal auch Bradley Beals Motivation in Washington zu bleiben hat, äh, zu bleiben eher gestärkt als reduziert hat. Deswegen muss ich einfach Tommy Shepard von den Wizards hier an der Stelle unbedingt nochmal nennen. Der ist mir, der kommt mir ein bisschen zu schlecht weg in diesem ganzen Kontext momentan.
0: Ähm, ganz kurz zu KCP. Er hat auf jeden Fall gegen Indiana mitgespielt in einem Overtime-Sieg mhm. für die Wizards. Und hat in 35 Minuten 7 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists gemacht. Hat aber ein positives, plus Minus Rating. Alle seine Freiwürfe getroffen.
1: Ja, also ein typisches KCP-Spiel. Solide Defense. trifft seinen offenen Wurf. Halbwegs effizient, wenn es läuft. Genau. Na und das ist ja genau das, äh, wo, wo die Wizards hinwollten hin wollten, über den Sommer als sich diese Trade Gelegenheit ergeben hat. Und deswegen, ja, fand ich einfach super, wollte ich hier genannt haben.
0: Und damit kommen wir zu Platz 1. Der hat vier Stimmen erhalten. Das ist Pat Riley von den Miami Heat. Jo. Das ist auch mein ganz klarer Platz 1. Ich sehe bei keinem Team so ein hohes Upside-Potenzial wie bei den Heat. Und man hat seit der Big Free damals in Miami endlich, endlich mal wieder ein Team
1: zusammengestellt, wo man sagen kann, sie sind Telecontainer. Äh, Upside meinst du im Sinne von im Verhältnis zum Vorjahr, oder? Weil Upside hat dieses Team tatsächlich eigentlich sehr wenig, ja. weil die alle schon sehr alt sind.
0: Wie man halt nach vorne gegangen ist und was man jetzt in dem Jahr gemacht hat, wo ja. man von einem. Team, was, ja klar, letztes Jahr underperformt hat, ganz klar,
1: zu einem direkten Titelcontenter jetzt sich irgendwo ansprechen darf. Ja, genau. Also man schwebt irgendwie so dahin. Rein von den Matchups her könnten die hier tatsächlich für jedes Team wahnsinnig unangenehm werden. Ähm, ja, was hat Pat Riley gemacht, was ihn zum Executive of the Year macht? Ich fand es super, wie er mit der ganzen lobby situation umgegangen ist. Es hat halt äh, zur Trade-Deadline keinen Deal gegeben, der den Raptors gefallen hat. Deswegen ist er ruhig geblieben, hat dann eben bis zur Off-Season gewartet und seinen Wunschdeal dann äh, bekommen. Hat auch nicht viel abgegeben dafür, muss ich ehrlich sagen. Achuva ist obsolet gewesen hinter Adebayo. Äh, ja, Tragic hat man quasi 1 zu 1 getauscht, da ist Lowy ein klares Upgrade, gerade defensiv. Man hat Butler und Robinson verlängert. Butler natürlich aufgrund von Alter und Höhe ein bisschen schwierig, aber eigentlich alternativlos. Tucker und Morris geholt, der Oladipo-Deal kann sich als totaler Deal herausstellen, wenn es funktioniert. Ähm, so ein bisschen under the radar finde ich auch, dass Max Truth, äh, der gehalten wurde, auch nochmal mit hier genannt werden kann. Ich sehe da keinen Fehler, keine kein Grund, warum Pat Riley nicht der Executive of the Year sein sollte.
0: Man muss halt auch ehrlich sagen, ich finde halt, er hat einen Spieler, der in der ganze Franchise zerstört hat, kann man ja sagen, in Jimmy Butler, der halt als schon ein schwieriger Charakter gilt, wenn man nicht komplett alles zusammensetzt, hat Pat Riley es geschafft, ein Teamkonstrukt zu bauen, wo alle solche Arbeiter sind wie Jimmy Butler und ja, wir reden mal von dieser Heat-Culture, wie war das nun eigentlich genau ist und ob es diesen Begriff wirklich geben sollte, ist dahingestellt. Allerdings, nee, wenn, ist es nicht, ein, also wenn es ein Team gibt, was diese sogenannte
1: Heat-Culture darstellt, ist es genau dieses Team. Ja, haben wir ja schon damals, als Wiley äh, ja, als Wiley Butler geholt hat, gesagt, es gibt wahrscheinlich keine Kombination, die mehr Arsch als Eimer ist als Butler und die Heat. Genau. Ja, und das hat sich halt jetzt auch nochmal bestätigt und... Ja, und jetzt hat Butler eben auch noch, noch mehr sehr, sehr solides Talent um sich herum und deswegen, ja, die Heat, wenn sie äh, in der Regular Season von Fokus bewegen, sind die auch ein Team, das auf drei oder vier einreiten kann. Wenn die aber ein bisschen entspannter durch die Regular Season gehen, sind die auch als Sixth Seed letzten Endes mit aus, also ohne Heimvorteil durchaus für die Nets oder Bucks gefährlich. Wenn die defensiv Lineups, die ich mir da im Kopf vorstelle, wo er halt auch ein Fedola die eine Rolle spielt, dann auch so eintreffen natürlich.
0: Was ich halt wirklich sagen muss, ich finde, die Heats sind zwar vielleicht in der Stärke nicht so gut wie die Bucks oder die Nets oder auch die Lakers. Also die Lakers, wie wir es uns vorgestellt haben. Mhm. Momentan ist ja eigentlich das, was die Lakers zeigen, ist ja eher an meinem Worst Case, oder an meinem Best, nee, an meinem Worst Case dran, als alles andere. Mhm. Und ähm, die Bucks sind aber für alle Contender zumindest ein sehr unangenehmes Team. Ich glaube, sie haben gegen mehr Teams Probleme wie zum Beispiel die Bucks, aber gerade dieses, also die Bucks würden... Extrem gesagt, zum Beispiel, Du hast jetzt
1: dreimal Bugs gesagt, aber ich glaube, mindestens einmal davon hast du Heat gemeint. Ich komme gerade nicht mehr mit.
0: Mir geht es halt vom um Prinzip ja darum, dass ich finde, dass die Miami-Heat sind im direkten Matchup mit den anderen großen Teams sehr gut aufgestellt, weil mhm. die key matchups sehr gut passen und ja. dann eher pro Miami ausfallen, obwohl sie auf die gesamte Liga gesehen nicht so ein großes Ceiling haben, wie zum Beispiel die Bugs, die Six oder die Six aus mit die, Ben Simmons. Die individuelle genau. Qualität
1: ist nicht so hoch, aber das
0: Teamkonstrukt fängt es auf. Das Teamkonstrukt fängt es in den Matchups gegen die großen, anderen ja. großen Teams auf.
1: Genau. Ja, äh, passt soweit, Pat Riley, also unser Executive of the Year. Willst du noch mehr dazu sagen? Ich denke, wir haben das ganz gut zusammengefasst, sind uns da ja auch relativ einig. Nein, nicht relativ ziemlich einig sogar, ne? Von daher denke ich, ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter und ich würde sagen, ich bin gespannt, bei uns beim nächsten Team,
0: beim nächsten Award auch einig sind. Wir gehen jetzt zum Sixth Man of the Year. Mhm.
1: Hast du, wie viele Namen hast du da? Äh, ich habe tatsächlich über viele, viele Namen äh, drüber nachgedacht. Ich habe am Ende, ja man könnte sagen eine Top 3, die so ein bisschen heraussticht, aber tatsächlich, also wirklich Namen dastehen, habe ich hier acht.
0: Okay, ähm, fangen wir wieder mit den Betting-Ods an, der 9 eigentlich sogar niedrigste Odd, den ich habe, also für den Hauptverantwortlichen, der da wahrscheinlich der Contender auf den er ist, der liegt bei plus 600. Mhm. Und der höchste Wert, den ich habe, ist plus 6.000. Okay. Also eine große Differenz im Vergleich zum Lucky of the Year. Ich würde sagen, wir fangen bei der bei einer Stimme an. Und da haben wir am Anfang direkt zwei Fanstimmen, würde ich sagen. Unter anderem von Weizen mit Lonnie
1: Walker. Ja, schön. Muss schon sehr, sehr, sehr viel zusammenlaufen, dass Lonnie Walker am Ende Sixman Man of the Year wird. Er ist keiner der Namen, die ich auf meinem Zettel habe. Ist halt wirklich ein Fanblick. Äh, ich bin mir bei Lonnie Walker auch noch nicht so richtig sicher, wo es langfristig für ihn in die NBA-Karriere hingehen soll, um ehrlich zu sein. Ähm, ob er wirklich mal in diese Kategorie aufsteigen kann, wo er mal um ein Six-Männer-Wort mitspielen kann. Das ist vielleicht in ein paar Jahren der Fall, aber jetzt aktuell sehe ich das noch gar nicht eigentlich. Alleine also schon, weil
0: einfach die individuelle Klasse der Spurs im Gesamtkontext halt viel zu gering ist. Und Ich habe nie einen Six-Männer erlebt, der Platz 12, 13 mhm. im Westen ist. Also das ist schon so ein bisschen so... Naja. Schwierig, ja. Der nächste. Mit einer Stimme ist auch ein Fanpick, würde ich sagen. Und den verstehe ich nicht wirklich, weil ich diesen Spieler eigentlich sehr, sehr oft starten sehe. Und das ist Tyrese Halliburton.
1: Hm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also momentan ist halt bei den Kings das alles noch ein bisschen unklar, in welche Richtung das sich bewegt. Ich glaube halt nach wie vor nicht, dass man äh, die Saison mit Buddy Hield beispielsweise beendet. Halliburton wird dann perspektivisch irgendwann definitiv der Starter sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es bisher in dieser Saison war. Aber da jetzt gestartet habe, ich bin gerade mal dabei nachzuschauen. Ja, hat jetzt die ersten beiden Spiele auch jeweils gestartet. Seid es noch nicht ganz so super aus. Rein, was die Zahlen angeht. 8,5 Punkte, 5 Assists. Aber ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Halliburton wird äh, nicht genug Spieler von der Bank kommen, als dass er hier überhaupt genannt werden sollte. Wenn er überhaupt mal von der Bank kommt.
0: Und jetzt kommt tatsächlich mit einer Stimme sogar schon mein Sixman auf of the Year. Mhm. Es hatte bis eine, eine Stunde vor einem Schluss, hatte niemand diesen Namen
1: getroppt. Und das ist Paddy Mills. Jo, hat mich äh, tatsächlich, ist wahrscheinlich einfach ein viel zu logischer Pick oder sowas. Ich habe gar nicht auf meiner Liste stehen. Äh, obwohl er wahrscheinlich sofort ein Top-3-Kandidat ist, wenn man einfach nur kurz drüber nachdenkt. Er wird weiter auch von der Bank kommen, trotz der ganzen Kyrie-Situation. Das haben wir mit dem Namen Chevron Carter schon mal kurz angerissen vorhin. Ähm, ja, super erfahren. Jahrelanges Börsschule, guter Playmaker, super Schütze, wird äh, den Netz wahrscheinlich das eine oder andere in dem einen oder anderen Spiel den Arsch retten und hat absolute Chancen, Sixman auf die Year zu werden. Gebe ich dir total recht. Alleine die ganze Kalbi-Situation macht es halt so. Er nach mal kleinen Minuten ordentlich Minuten drauf kommt, ne Genau. Hat es auch in
0: den ersten Spielen ja direkt abgeliefert. Er war mhm. ja Australian-Paddy, kann man ja fast sagen.
1: Und hat ja, ich glaube, 9 von 9, Dreier und seinen ersten beiden Spielen oder 10 von 10 sogar. ne Also, geliefert hat, der Junge, das ging gar nicht, also
0: für mich auch einer, der vor allem bei den Nets in den ersten Spielen, ich fand, die haben noch nicht so richtig krass ernsthaft gespielt,
1: so wirkte das auf mich, aber Paddy war halt voll dabei. Paddy ist gleich da gewesen, das stimmt, auch KD, aber ja, stimmt schon, die äh, Nets gehen noch ein bisschen ruhiger rein, andererseits gegen die Sixers hat es dann auch geklärt, ja, man hat mal wieder einen vierten Viertel gehabt bei Philadelphia, ähm, ja, nee, aber du hast recht, mit Paddy Mills ist es absolut zu rechnen hier. Nochmal ganz
0: kurz, Patty Mills hat plus 1600, mhm. ähm, Tyrese Halliburton
1: hat plus 1400, da war ich sehr überrascht, dass die Orts so gering sind, muss ich sagen. Naja gut, also bei Mills ist halt, du hast halt trotzdem noch zwei der besten Scorer der NBA-Geschichte vor dir, das ist dann, das kann schon sein, dass das dann eventuell mit Harden und McKinney. Mir geht es eher gerade darum, dass ich rede von Tyrese gerade, dass
0: ich überrascht bin, dass die Quote so gering ist mit plus 1400.
1: Ach so. Ja, es wird wahrscheinlich schon einige Planspiele geben, wo Halliburton von der Bank kommt. Ich persönlich sehe das auch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber offensichtlich gibt es viele Leute, die der Meinung sind, dass das so passieren sollte. Hm. Und Lonnie Walker, die plus 6000. Jo. Gehen wir zum nächsten
0: Punkt. Das wäre dann mit zwei Stimmen Joe Ingles, Chris. Uh,
1: jo. Joe Ingles würde ich gerne zur Veranlassung nehmen und um zwei, drei Namen zusammenzufassen, die aus demselben Team kommen, wenn das für dich okay ist. Dann würde ich noch ganz kurz die
0: Odds für Joe Ingles sind bei plus 1100. Mhm. Und wenn du vom selben Team redest, wirst du ja wahrscheinlich noch von Jordan Clarkson reden, was auch der Frontrunner zum Six Man of the Year Race ist, mit dem plus 600, die ich vor uns auch schon mal getroppt habe. Mhm. Er hat bei uns im Ranking vier Stimmen erhalten. Und den dritten muss man noch verraten.
1: Uh, der dritte ist Woody Gay. Das ist der Neuverpflichtung von den äh, ja, Chess. Nee, am Ende wird keiner von den dreien der Six Man of the Year sein. Ich habe Jordan Clarkson eigentlich auch nur in meiner, auf meiner Liste stehen, weil er halt der Titelverteidiger ist. Eigentlich ist er nicht mal der Six Man der Chess, sondern nur der siebte hinter eben Ingels, der aber mit seiner Art zu spielen nun mal eher... Ja, wie sagen die Amerikaner, eher scheiße, eher leise ist und deswegen nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die äh, Jordan Clarkson gerade zu äh, Beginn der letzten Saison, also so vor, ja, Feuer gespuckt hat. Äh, also, die hatte eben, wo die einfach eine super solide, vorne Bankoption, der durchaus auch für seine 14, 15 Punkte pro Spiel nur, äh, ja gut ist, für gewöhnlich, aber das in Utah liefern muss. Das sei mal dahingestellt, letzten Endes sind es drei Bankspieler, die theoretisch in meinen Augen zumindest einen Case für sich machen könnten. Aber ja, alleine schon, weil sie zu dritt im selben Team sind, sich gegenseitig Stimmen wegnehmen, sich gegenseitig Würfe wegnehmen. Und äh, es gibt auch einfach drei Namen, muss ich ganz deutlich sagen, die oder vier mit Mills eigentlich sogar, ähm, die in der Reihenproduktion wahrscheinlich den Rest ein bisschen überstrahlen werden. Deswegen hat für mich keiner der Chessspieler wirklich eine realistische Chance, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ich muss halt wirklich sagen, Rudy Gay sehe ich in der Liste gar nicht mehr. Der, der Junge ist gefühlt, 50 Jahre alt, wird gerade in dem Teamkonstrukt.
1: Gerade du als Clippers-Fan solltest doch wissen, dass Alter beim six Man überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ja, aber nicht, wenn du einen Jordan Clarkson und einen Joe neben dir hast. Weil ich sehe einfach, aufgrund auch, was du auf der, was du auf dem Spielfeld an halt Spielern hast, die halt viel spielen müssen. Und man muss halt ehrlich sagen, Rudy Gay wird ja, wurde ja geholt, als um als Small Sender zu spielen. Mhm. Das bedeutet wiederum, dass Gobert in der Zeit, wo G viel auf dem Feld sein wird, meistens auf der Bank sitzt. Und wenn man den Gobert auf der Bank sitzt, dann ist halt, das ist halt kein großer Freiraum im Endeffekt. Klar. Cool, ja, es
1: wird nicht so sein, dass gehen nur die Backup-Minuten von Gobert spielt. Da gibt es ja auch noch ein Weitzeit. G kann auch ein super Power Forward spielen. Da könnte äh, kann auch auf der 3 theoretisch, auch wenn dort vielleicht mittlerweile ein bisschen Fußlam daherkommt. Ähm, aber er ist ein super Stretch-Big auch, das hat er ja teilweise auch äh, in seinen letzten in San Antonio gezeigt. Deswegen, ähm, ja, wie aber gesagt, er kommt
0: aufgrund der Tiefe des Kaders einfach nicht auf genügend Minuten, weil er ja schon danach im Endeffekt reden wir bei Rudy G von einem
1: ähm, neunten oder zehnten Mann. Was? Von einem achten Mann maximal? Wen siehst du denn in Utah von der Bank, abgesehen von eben Clarkson und Ingels noch vor Gay kommen? Ja, du musst halt positionell gucken, das ist halt die Sache, was ich halt meine. Ja, und da wird es nicht einfacher, dein Gase zu du untermauern. Du, dann, der Woody Gay wird seine 20 Minuten spielen, er wird keine, du hast völlig recht, Woody Gay wird von den dreien wahrscheinlich auch der sein, der am ehesten äh, rausfällt aus dieser Diskussion. Ich finde aber, ähm, in einer anderen Situation könnte Woody Gay auch jetzt noch ein Six-Man-Kandidat sein. Also er muss, muss es in Utah nicht.
0: Ich Aber muss ja ehrlich könnte.
1: sagen, ich glaube, nächste Saison Rudy Gabe bei den Jazz in 15 Minuten
0: bei Punkten irgendwas zwischen 6 und 8 zu 3, 4 Rebounds und so 1 bis 2 ist es. Das ist mein Case, was ich gebe, Rudy Gay auf die Saison zu User Chess.
1: Mag ja sein. Ich habe auch überhaupt gar nicht vorgehabt, äh, dich auf Rudy Gay festzunageln. Ich finde es ja Wahnsinn, dass du dich von den drei Namen, über die wir reden wollten, eigentlich nur auf Rudy Gay einlässt hier. Ähm, letzten Endes, worauf ich hinaus wollte, keiner von den Chess-Spielern wird am Ende Six Man of the Year, weil sie sich zu viele Würfe wegnehmen, weil es zu viele andere gute Optionen gibt, wie beispielsweise den bereits genannten Paddy Mills. Ähm, Jordan Clarkson kann er noch nochmal so eine Saison wie letztes Jahr spielen. Er konnte ja nicht mal eine ganze Saison wie letzte Saison spielen. So wie
0: es alle gehalten haben letzte
1: Saison. Naja, also man muss ja, also ich glaube, hätte Jordan Clarkson seine Saison einen Monat später begonnen, würde er ja nicht mal in der Konversation für den Sixth Man mitspielen, weil er einfach mal vier Wochen lang äh, mit Feuer, also vier Wochen seiner etwas längeren Feuerphase äh, einfach verloren gegangen wäre. Dann wären die Produktion, sehr ganz anders aus. Äh, Clarkson hat einfach im richtigen Moment das Richtige gemacht und am Ende ein bisschen Glück gehabt. Und Joe Ingers? Zu leises Spiel. Wird wahrscheinlich nie, das ist so ein bisschen wie Ego Dala damals für die Warriors, wird, wird am Ende nicht reichen. Also wird er feines MVP? <lacht> nee, weil er spielt ja für Utah. Achso.
0: Okay, ähm, hast du noch was zu den dreien, oder? Nee,
1: schon lange nicht mehr.
0: Möchtest du nicht mehr über deine geliebten Jazz reden? Niemals. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu drei Stimmen. Und da habe ich als erstes in der Liste stehen, Tyler Hero.
1: Jo, habe ich bei mir auch auf Platz drei. Äh, hat sich ja in den letzten Wochen so ein bisschen rein talentmäßig in dieselbe Sphäre wie Jammer, Rand und Co. gespielt. Es wird dann jetzt auch langsam Zeit, dass er dazu entsprechend abliefert. Er soll jetzt den äh, Bank Punch von der Bank liefern. Ja, logisch, der den der Bank, Bank Punch Punch. von der Bank für die Heat. Muss das auch machen. Ich glaube, damit wird auch letzten Endes der Erfolg der Heat ein bisschen stehen und fallen. Welche Produktion kann hier von der Bank liefern? Da geht es nicht nur um das reine Scoring, sondern auch um das Playmaking mit. Und ja, wenn das funktioniert, ist er unmittelbar ein Kandidat als Six Man of the Year, denn dann kann ich mir durchaus auch eine 16- und 6-Saison oder sowas von ihm vorstellen. Wobei 6-Saison zu viel hochgegriffen zu sein scheint für ihn, aber dafür vielleicht auch ein paar Punkte mehr. Ähm, ja, genau. Weil dazu auch
0: Saison Saisonstadt, du hast von Spaddy Mills gelobt, Das Gleiche kann man ja 1 zwei über Tyler Hero ja genauso sagen.
1: M, ja, vielleicht nicht ganz so, aber ja, Tyler Hero ist auf jeden Fall auch gut in die Saison gekommen, das stimmt. Ähm,
0: ebenfalls mit drei Stimmen und denselben selben betting auch plus 1600, ist Derrick Rose von New York Knicks. Jo, den habe ich direkt über Tyler Hero auf Platz 2 stehen. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe Tyler Hero weiter oben, weil ich bei Derrick Rose die Wahrscheinlichkeit sehe, dass er zu viele Spiele startet, schon... Oder einfach zu wenig, entweder zu wenig Spiele macht oder zu viele Spiele startet, als sehr hoch. Man hat viele verletzungsanfällige Spieler. Entweder ist Derek Woods selber verletzt oder vielleicht ist Kemba verletzt. Dann muss er wieder starten und so weiter und so fort. Also, ich sehe halt einen sehr großen Case dafür, dass irgendwas nicht zusammenkommt, dass er nochmal die Saison vom letzten Jahr replizieren kann und so viele Spiele von der Bank kommt, um den Six Man of the Year Award zu bekommen,
1: oder beziehungsweise um darum mitzuspielen. Ja, kann natürlich passieren, gebe ich dir recht, das ist eine Möglichkeit, ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass man hier vielleicht eine ähnliche äh, Sache dann macht, wie man das halt mit Patti Mills im Puckling macht, dass man vielleicht dann sagt, will starten lieber mit Quickly und lassen wo es weiter von der Bank kommen, einfach damit er konstant seine Rolle hat. Ich finde, das wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt, gerade bei solchen Six-Man-Spielern, wenn die dann aufgrund von Verletzungen in die Starting Five gehen, das ist ja ein völlig anderes Spiel. Als Six-Man kommst du von der Bank, kontrollierst das Spiel und wenn du dann in die Starting Five rückst, dann sind da für gewöhnlich eben andere, die dann das, den dominanten Part übernehmen. Deswegen halte ich es persönlich auch für wichtiger, dann so jemanden, der klar in diese Rolle geholt wurde, in dieser Rolle zu belassen und dann lieber andere, die vielleicht qualitativ nicht mit ihm mithalten können, aber die die Rolle als fünfter Starter an der Stelle besser ausführen können.
0: Aber ich glaube einfach, unter der Thibodeau, der sehr viel auf ähm, Veteranen setzt und auf Leadership setzt, setzt danach halt, okay, er hat wirklich ja auch schon gewisse Spielanteile geben und hat, hat sich gut entwickelt, auch unter Thibodeau. Aber er ist halt eher so der Typ danach, also Thibodeau ist der Typ, der halt danach lieber jemand erfahren, wie man Veteranen die Startaufstellung setzt, was dann halt eher wieder für Derrick Rose anstatt Quickly sprechen würde.
1: Möglich. Ne, also das wird dann äh, im Endeffekt die Zeit zeigen. Letzten Endes gebe ich dir recht, es kann so passieren, dass wo es am Ende nicht die, äh, ja, die Einsätze von der Bank hat oder, ja, oder vielleicht insgesamt auch nicht die Einsätze. Er ist ja selbst auch jetzt nicht unbedingt Geschont, verschont geworden von Verletzungen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Thibodeau ihn in dieser Rolle behält, in unabhängig von Verletzungen. Und dann ist Reus ein absoluter Kandidat. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Ja. Zumal er jetzt mehr offensive Möglichkeiten neben sich hat. Mehr Schützen.
0: Ja, auf jeden Fall gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, beim nächsten, oder oh, den nächsten haben wir ja schon erwähnt, über Jordan Clarkson mit vier Stimmen haben wir schon geredet. Deswegen gehen wir jetzt hoch auf sieben Stimmen. Und da ist meine Frage, ist das die deutsche Community?
1: Dennis Schröder. Es ist dann jetzt auch sozusagen der mit den meisten Stimmen, ja. Habe genau. ich auch auf 1, habe ich auch gar nicht lange nach. Also ich habe ein bisschen über Rose nachgedacht, lange, nachdem der mir letztes Jahr durch die Lappen gegangen ist. Äh, aber ich konnte am Ende nur mit Schröder gehen. Schröder ist. Ja, hat in OKC gezeigt, was er als six machen kann. Er ist der ganz klare offensiv-dritte Geige in Boston. Er bringt zusätzliches Playmaking und Scoring. Er ist wahrscheinlich auch direkt der schnellste Mann in Boston. Ja, wahrscheinlich, oder? Bist du ja jetzt der schnellste in der Liga? Also, genau. An guten Tagen trifft er auch mal sehr solide sein Wurf, an schlechten Tagen trifft er gar nicht, aber so ist das bei schulern shootern ähm, Er ist ein sehr, sehr solider Playmaker, hat jetzt noch nicht so viel Defense bisher in dieser Saison gezeigt, ist aber theoretisch halt auch ein, eigentlich ein guter Verteidiger. Äh, spielt jetzt für die sechs Männer nicht die ganz große Rolle, aber vielleicht am Ende, zwischen einem, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen kann es mal das Zünglein an der Waage sein und... Ja, er ist, wie gesagt, der drittbeste Scorer seines Teams, der wahrscheinlich vielleicht sogar beste Playmaker seines Teams, vielleicht der zweitbeste. Ähm, ja, und damit bist du automatisch, wenn du von der Bank kommst, ein Top-Kandidat. Ja.
0: Im Großen und Ganzen verstehe ich schon. Ich glaube aber einfach, dass auch Schröder, ich habe es ja am Powerbank schon gesagt, dass er bei mir rausfällt, weil ich auch dort denke, in Boston werden traditionell viele Adjustments gemacht. Man tut relativ gut auf Matchups und Gegner reagieren, was immer wieder eine Veränderung der Starting Five zur Folge hat. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass halt Dennis Schröder in vielen Spielen halt auch startet, weshalb er am Ende zu viele
1: Spiele als Starter gemacht hat, damit er einfach nicht als Six-Man mehr zählt. Also bei Schröder sehe ich das eigentlich noch viel weniger als bei Rose, wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben da auch mit Jonathan letzte Woche schon ein bisschen nach anderen Namen. Äh, Peyton Pritchard wurde dort genannt, denn Aaron e Smith, der letztes Jahr in die, äh, in die Liga gekommen ist. Das sind halt beides Spieler, die ja in erster Linie reine Shooter sind. Die halt die Plätze, also den Platz für Tatum und Co. öffnen können, die dann vielleicht ein besserer Fitter in der Starting Five wären, als es ein Schröder neben Brown und Tatum ist, weil halt nur ein Ball und so. Deswegen sehe ich Schröder wirklich tatsächlich gar kein Jahr. Es sei denn, es gibt wirklich mal größere Verletzungsprobleme oder irgendwas anderes. Aber ich sehe Schröder tatsächlich gar nicht starten dieses Jahr.
0: Okay, bin ich gespannt drüber. Abgemacht wäre es ja irgendwie so, dass er auch von der Bank kommt. Der hat ja selber gesagt, er gibt alles und er ordnet sich dem Team unter. Das ist ja schon mal eine gute Aussagen, würde auch dafür sprechen, dass er von der Bank kommt, weil Markus Smart halt der klar gesetzte Einser ist ja. und ich bin überrascht, was er zu Leisten zustande ist, bei ihm war der Saisonstadt ja noch nicht ganz so heiß, aber wir haben jetzt wieder die Odds Chris, mhm. mit plus 1800 auf Dennis Schröder bist du doch eigentlich wahrscheinlich schon,
1: du. würde ich sofort setzen, logisch.
0: Ich würde trotzdem mit Mills gehen, muss ich sagen. Mit, ist zwar ein bisschen niedriger die Quote mit plus 1600, aber ich sehe halt einfach. Ist die etwas
1: sicherere Wette, weil dort ja. haben wir halt auch, dort wissen wir schon, dass Mills von der Bank weiterkommt, egal was passiert. Das ist ein bisschen die sicherere Wette, hast du recht. Ähm, aber wie gesagt, ich würde am Ende trotzdem mit Schröder gehen.
0: Alle, alle anderen, die halt interessant sind, auch Tyler Hero, spielt sich halt auch alles genau in diesem Bereich ab. Mhm und Schröder ist schon interessant, weil er halt einfach noch ein bisschen mehr einbringt, aber da ist mir der Impact von Mülls einfach viel zu groß und da haben wir halt vor allem auch in den letzten Jahren gesehen, dass, also im letzten Jahr gesehen, dass er ein wichtiger Spieler ist, während Schröder ja letztes Jahr nicht ganz auf die Leistung gekommen ist, die einen Six-Man-Titel ähm, rechtfertigen würden, im mhm. Vergleich zu seinem Okisier, was ja nun auch schon wieder zwei Jahre her ist. Ja, das stimmt. Und
1: ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Wurz, oder was jo. sagst du? Ich habe das Gefühl, wir drödeln ein bisschen, oder kommt mir das bloß so vor? Wieso trödeln wir? Ich weiß nicht, irgendwie kam es mir gerade, es war jetzt der Dritte, oder? Ja. Naja, wir sind jetzt schon über eine Stunde unterwegs. Ja. Ja, und wir haben noch nicht die Hälfte. Lass uns ein kleines bisschen Zahn zulegen. Ähm, der Defensive Player of the Year,
0: Chris. Mhm. Ähm, wieder einige Namen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Miami Heat an und wir haben eine Stimme für Bam Adebayo bei einer Quote von plus 1400. Bam ist ja bei der virtuellen Saison von NBA 2K zum Hole geworden. Für diejenigen, die es nicht wissen, immer vorm Saisonstart tut NBA 2K mit den aktuellen Kadern eine ähm, komplette Saison durchsimulieren. Da ist unter anderem auch Jalen Green Defensive Player of the Year, äh, Rookie of the Year geworden. Ähm, ich glaube, Kevin Durant war MVP und Bama de Bayo, zum Beispiel den Deepoy.
1: Ja, Keine allzu große Überraschung. Ich habe mir hier äh, auch auf meiner Liste mit genannt, allerdings nicht in meinen Top 4 quasi, sondern ich habe ihn als Future Pick bei mir stehen. Hintergrund ist einfach, theoretisch bringt er alles mit, der ist ein super defensiver Anker. Er kann äh, switchen in der Defensive, er kann Zone verteidigen, ist wahnsinnig agil und beweglich, super Wim-Protector. Aber es gibt in Miami einfach zu viele gute Verteidiger, äh, als dass man am Ende den zweifellos vorhandenen defensiven Erfolg in Miami zu sehr auf eine Person reduzieren kann. Deswegen ja, fällt für mich Bam an der Stelle als Deeper einfach raus, so ein bisschen mit derselben Argumentation quasi, wie ich die drei Bankspieler der Chess auch aus der Six-Man-Kombination oder äh, --Konversation rausgenommen habe. Bloß noch mal ganz kurz, also wie gesagt, der dabei ist, steht bei plus 1400,
0: der niedrigste Wert ist plus 350 und der höchste Wert plus 10.000. mal mhm. um kurz so ein paar ja. Zahlen zu droppen. Der nächste Name wäre Turner von den
1: Pacers. Mhm. Kann man durchaus drüber nachdenken, äh, macht auch Sinn, vielleicht hätte er letztes Jahr auch schon einen echten Case für den Hole machen können, wenn er sich nicht verletzt hätte, überragender Protector verändert viele, viele Würfe, hat sich da auch, finde ich, gerade letzte Saison vor der Verletzung noch mal ein Stück weit weiterentwickelt, hat er jetzt gestern oder vorgestern in 40-Punkte-Spiel, da habe ich auch nicht schlecht geschaut, da habe ich zwischendurch mal reingeschaut, da war er, ich glaube, gerade bei 28 oder sowas und ich dachte mir, Mensch, was ist denn das? Gibt es einen neuen Mais-Türner in der Liga. Vor allem nachdem er im ersten Spiel ja nicht mal 10 geschafft hat. Natürlich. Ja, eben, deswegen. Also, ähm, und trotzdem gute Defensivleistung. Meistturner könnte durchaus ein Kandidat sein, ja. Plus 850, von da ist man bei der Quote auch relativ gering geringert. Mhm. Im Großen Ganzen gebe
0: ich dir vollkommen recht, aber ich finde, da müsste der Teamerfolg für die Pacers mitkommen. Ja. Würde vielleicht Hand in Hand mit dem Coach of the Year gehen, muss man bei dem Punkt auch sagen. Und so viele glückliche Umstände, die danach mal als zu dem Titel führen, sehe ich einfach nicht kommen. Wird, wird sehr schwierig, ja. Einfach weil die Konkurrenz auch sehr groß ist, muss man mhm. dazu sagen. Der nächste auf meiner Liste ist Anthony Davis, auch ein Big Man. Steht sogar mit gerade mal plus 500, also ist relativ weit oben angesiedelt. Aber gerade nach diesem Saisonstart, wo man sich ja gefühlt mit 2.000 auf dem Feld geschlagen hat, oder andere auf der Bank geschlagen hat.
1: Und dem ein bisschen Unruhe, ich sehe es einfach gar nicht kommen. Nee, ich, also äh, unabhängig von dem, was da jetzt diese Woche auch passiert ist, habe ich das spätestens in dem Moment, als man die Andre Jordan verpflichtet hat, wusste ich, Anthony Davis wird kein Defensive Player of the Year, weil er einfach nicht genug auf der 5 spielen wird.
0: Also Ich finde das halt so traurig, so komisch. Einfach, Dumm. Also man muss es einfach mal... Ich, Anthony Davis hat es ja noch gesagt, ich möchte auf der 5 mhm. spielen, ich werde viel auf der 5 spielen, was passiert? Nichts. Ja. Das ist alles
1: halt leeres Gerede gewesen und jetzt spielt Davis wieder auf der 4. Genau, weil er das unbedingt will. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt der Plan der Legos gewesen wäre, dass man jetzt doch wieder mit zwei echten Sendern ohne jegliche Spacing Ability in die Saison geht. Ähm, dass man einen holt in Schweiz als Backup ist okay, den man vielleicht dann auch starten lassen kann, wenn man Davis trotzdem den Großteil auf der 5 spielen lässt, dass man jetzt aber in die shoten Jordan nochmal eine schlechtere Version von Schweiz Howard ins Team holt äh, und damit am Ende wahrscheinlich mhm. gute 30 Minuten auf den Center-Position schon blockiert, das ist weder für den Erfolg der Lagos gut, noch für einen potenziellen Deeper-Case von Anthony Davis.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, also schwierig bei den Lakers, also wie gesagt, wir reden nächste Woche wahrscheinlich mal ausführlicher drüber, mm -hmm. gucken, weil da hat sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen was getan, vielleicht ist ein bisschen was regressiert und wir sehen ein besseres Lakers-Team bis jetzt gesehen haben, aber reden müssen wir auf jeden Fall drüber, ein bisschen overreacten kann man nächste Saison auch, äh nächste Woche, nächste jo. Saison auch ähm, der nächste Name ist wieder von Weizen, wir haben wieder die San Antonio Spurs mit DeChante Murray als Defensive Player of the Year, Chris.
1: Ja, schön haben wir den Namen auch mal untergebracht. Ähm, es gibt ungefähr sieben Gründe und nochmal 70 mehr, warum das nicht passieren wird. Ich nenne einfach mal zwei. Zum einen werden die Spurs defensiv nicht gut, ansatzweise gut genug sein. Äh, und selbst wenn dann als Team nicht gut genug sein, als dass dort eine, überhaupt jemand auf die Idee kommt, über ihn zu reden wahrscheinlich. Zum anderen ist es einfach mal ein kleiner Guard, der in seinem defensiven Einfluss einfach mal viel zu sehr begrenzt ist. Ähm, als packen? Ich will auf sieben kommen. Nee, sind. ich habe gesagt, ich nenne zwei, jetzt habe ich schon drei genannt, also reicht das auch schon. Also müssen wir nicht dr weiter drüber reden, wird nicht passieren. Ist ein, ist ein charmanter Pick, er ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger, ich will das gar nicht schlecht reden, aber wenn man sich die Historie der Depoy-Vorgabe anschaut, wird man sehr, sehr schnell feststellen, da hat er keine Chance.
0: Genau, man muss ja klar sagen, der beste Verteidiger auch in seinem Team hat Osterpotenzial vielleicht irgendwann mal. Vielleicht, ja. Wenn es halt gut läuft. So mhm. Dieser Tobias Harris Take Pick, so ein bisschen, muss ja, ich sagen.
1: genau. So nicht ganz die scoring die von Tobi, dafür aber ein besserer Verteidiger, genau. Ja.
0: aber ob es dann reichen wird, wirklich mal höher hinaus gibt es auf keinen Fall. Ja, ja und damit haben wir ja die ganzen. Ach, nein, Leon Leon will die Welt, Leon will die Be Weltbremse. <lacht> Ben Simmons. Ja, will,
1: will mich brennen sehen wahrscheinlich. Ja, ben Simmons. Äh, ja, erzähl über, mir was über Ben Simmons. Ich erzähle nichts über Ben Simmons. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich nicht mehr über Ben Simmons reden will. Wie geht's dir mit Ben Simmons? Ist mir egal. Ich hatte mit Embiid. mir ist das egal, was er macht, auch wenn jetzt mittlerweile natürlich das ganze Team wieder in eine andere Richtung einschlägt, das interessiert mich nicht. Äh, ben Simmons wird wahrscheinlich erstmal 20 Spiele nicht spielen, damit ist der Case schon erledigt. Ja, Außerdem aber. ist Defense immer eine Einstellungssache und solange er in Philadelphia ist, habe ich einfach viel zu große Zweifel daran, selbst wenn er jetzt zeitnah wieder ins Team dazukommen würde, dass seine Defense auch nur ansatzweise auf dem Niveau aus dem Vorjahr ist. Man muss halt wirklich sagen, ich fand die Wort Tobi gewählt hat, sehr gut.
0: Einfach, dass er, also klar, das ist dieser typische Pressespruch, aber bei ihm glaube ich es halt.
1: Ach so, Ja, genau. ne, ja, klar, natürlich. Auch äh, Embiid hat ja vor dem Spiel gegen die Nets hat sich dann auch. Äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Franchise ihn dazu gebracht hat, das zu tun, denn ich glaube nicht, dass das wirklich seine Meinung ist, wenn ich ehrlich sein soll, aber ja. Er du meinst jetzt von Embiid die Meinung? Von Embiid, okay. ja. Äh, weil er sich halt ein paar Tage vorher noch ganz anders geäußert hat. Ähm, ja, er ist unser Bruder und wenn er zurückkommt, für mich, also so im Grunde das, was Tobi getweetet hat, einfach nur nochmal als Ansage vor dem Spiel an die Fans der Halle äh, ja, Danny Queen hat ja auch schon, natürlich reden die alle jetzt positiv, die wollen ja auch die Sache lösen und im Idealfall vielleicht auch wirklich, dass Simmons ohne diese ganzen shake einfach wieder ein Teil des Teams wäre. Ähm, ob das möglich ist, muss man sehen. Fakt ist, ich glaube nicht, dass Simmons, selbst wenn er jetzt zurückkommt, auch nur ansatzweise die defensive Leistung aus dem Vorjahr duplizieren kann.
0: Ja, das war ja aber auch abnormal, was er da ja. gespielt hat, also individuell gesehen. Man muss halt sehen, was passiert jetzt, ähm Momentan ist er ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen, krank geschrieben. Mit mentalen Problemen. Mhm. Mal gucken, wann er sich in der Lage fühlt, wieder aufs Feld zurückzukommen. Oder ob es vorher ein Trade geben wird. Irgendwie glaube ich, das Jach wird es ausgesessen, bis er wegkommt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist mir egal. Okay, dann gehen wir zu zwei stimmen Und wir
1: haben mit zwei stimmen Draymond Queen. Finde ich irgendwie ein bisschen zu niedrig. Hm. Ähm, ja, Twem Queen hatte auch letzte Saison durchaus schon seinen Case als Deep. Da Under waren halt Raider auf Platz 3. Ja, genau, da waren halt die Warriors insgesamt dann auch äh, mit dem knappen Verpassen der Playoffs. Äh, ja, war allgemein irgendwie, wenn die, Clay Thompson nicht da ist, werden die Warriors ganz anders betrachtet. Dann ist es egal, wenn Draymond Queen eine überragende Defensivsaison spielt. Irgendwie wird das alles ein bisschen anders wahrgenommen. Letzten Endes wird er wahrscheinlich nochmal so eine überragende Saison spielen, weil halt ihm auch wahrscheinlich bewusst ist, dass das Warriors-Titelfenster früher oder später auch wirklich zugehen wird. Sind ja auch alle mindestens 30 mittlerweile, die Stars. Deswegen äh, glaube ich nicht an den Leistungsabfall von Queen von Curry sowieso nicht, das heißt die äh, Warriors werden wahrscheinlich auch besser aussehen als im Vorjahr, die Defense wird besser sein, weil halt auch mit einem Spieler wie Porter beispielsweise durchaus also auch noch mal ein bisschen Defensive Ability mit dazugekommen ist und ja, spätestens wenn Clay zurück ist, reden wir von einer potenziellen Top-5-Defense. Und ja, vielleicht der beste Verteidiger in einer der besten Defenses kommt dann automatisch irgendwo in die Konversation.
0: Muss man halt auch wirklich sagen, wir haben ja auch davon geredet, wie Luka Doncic sich in Shape gespielt hat für die Saison. Draymond Queen war auch immer so einer, der sich in der Saison eigentlich in Shape gespielt hat. Mhm. Das ist zum allerersten Mal, wo ich richtig bewusst sagen muss, Draymond Queen kommt wirklich richtig krass fit in die Saison. Ja. Also ich bin echt gespannt, was er bringen kann. Spiel hat ja auch offensiv jetzt eigentlich nicht so sehr schlechten Spiele gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich bin gespannt, wie seine Saison verläuft. Und ich würde auf den nächsten Spieler mit zwei Stimmen gehen und das ist Joel Embiid. Das ist mein Defensive Player of the Year. Mhm. Weil er muss eine größere Last schulden einfach wie du schon gesagt hast. Und Ben Simmons wird ein Großteil der Saison fehlen, wenn er noch mal spielen wird. Würde er nicht so einen großen Impact bringen. Wenn der getradet wird, wird kein Spieler zurückkommen, der so einen großen defensiven Einfluss hat, wie Ben Simmons letztes Jahr. Und sorry Tyball, aber die Zeit ist halt einfach zu gering, wie er auf dem Feld stehen wird. Und er ist halt irgendwo trotzdem, trotz seiner krassen Anlagen
1: irgendwo nur ein Guard Defender. Und Jalen bietet einfach ein ries viel, viel mehr Einfluss aufs gesamte Spiel. Also, zunächst mal Tyball ist kein Guard, sondern ein Wing Defender. Das ja, ist schon nochmal ein Unterschied, ja. denn er kann auch größere kann Spieler alles, und er hat. 1 -4 verteidigen, bin ich er hat sehr, sehr gut gegen Duen teilweise verteidigt, sogar gegen die Netz, muss man auch wirklich mal sagen. Oder auch gegen Harden. Also, Typo wird seine Minuten sehen, sind jetzt ja auch schon in dieser Saison natürlich, auch weil eben Siemens nicht da ist, schon mal nochmal von 20 auf 25 hochgegangen. Kommt trotzdem noch von der Bank, ist auch völlig okay. Ich habe mir hier auch stehen als besten Wing-Defender der Liga mit einem kleinen Fragezeichen dazu. Ist ein Game Changer-Defensive? Wird mehr oder äh, nochmal einen größeren Fokus defensiv auch einfach bekommen, weil sie nicht da ist. Aber ja, am Ende ist es eben kein Big Man. Ne, das ist. Ich, ja, genau. Im, im Endeffekt, so blöde wie es klingt, aber musst du entweder ein absolut außergewöhnlicher Flügelverteidiger sein, der dann entsprechend auch die Minuten kriegt, wie das in Kawhi Leonard der Fall war, oder du bist halt ein Bigman. Ansonsten wird es schwierig mit dem Award.
0: Hast du Joel Beat auch? Oder äh,
1: also natürlich habe ich über ihn nachgedacht, ich habe ihn aber nicht als mein Depot.
0: Okay. Ähm, was man halt bei Beat noch sagen muss, wir reden die ganze Zeit, wie soll man gegen die großen Kanten der Liga verteidigen? Joel Embiid ist die größte kandel sprich, ja. er hat nicht solche Probleme und vor allem ist er halt auf den Füßen sehr agil und tut er auch seinen bigman kollegen schon was vormachen, weil er halt ab und zu mal auch vor ein paar kleineren Spielern bleiben kann. Klar funktioniert es nicht immer, aber bei der Größe ist das halt auch besonders schwer und Joel Beat ist da schon ein Paradebeispiel, wie man es positiv macht. Ja. Und deswegen halt unter all diesen Voraussetzungen ist es mein Deploy
1: mit dem kleinen Haken dran, er muss fit bleiben. Gut, den Haken kannst du überall machen. Bei Embiid ist er natürlich ein bisschen größer noch, aber da bin ich auch optimistisch. Da war in den letzten Jahren immer ein Fortschritt zu sehen. Deswegen passt das schon.
0: Ganz kurz, Joel Embiid mit plus 1200 und Draven Green mit plus 3300. Okay, wow. Muss man mal sagen. Also Krass. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum zweitniedrigsten Wert. Wir haben jetzt sechs Stimmen für den Griechen, für Janis Antetokounmpo. Jo,
1: und da sind wir bei meinem Defensive Player auf die Year.
0: Bei plus 800, stehen die Wettquoten.
1: Mhm. Mach dein Käse, du darfst. Ja, ähm, ja wieso Janis Antetokounmpo? Also zunächst mal, er ist jetzt Titelverteidiger. Also er ist Champion, nicht Titelverteidiger als Deepoid. denn den hat ja bekanntlich Rudi Gobert gewonnen letzte Saison. Ähm, aber er ist ja, er ist Champion, er hat es eigentlich allen bewiesen, aber Janis ist nicht der Typ, der sich darauf zurücklehnt. Er will jetzt, er hat zweimal MVP, er ist Depoy, er ist Finals-MVP, er will jetzt MIP. Wo, MIP ist er auch geworden, stimmt genau, er will jetzt allen zeigen, dass er alles andere als fertig ist, will am besten natürlich auch gleich den Titel nochmal holen und will vor allem zeigen, dass seine Defense und seine Einstellung nicht gelitten haben. Deswegen und weil ich glaube, dass Embiid äh, äh, einen sehr, sehr großen Teil seines Einflusses in dieser Saison am offensiven Feld haben wird, und weil der Titelverteidiger, da kommen wir dann auch nochmal dazu, andere Gründe hat, weswegen er vielleicht nicht ganz so viele Stimmen bekommen wird, lande ich am Ende bei Janis Antetokounmpo.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auf
1: unseren Platz 1 im Ranking. Darf ich vorher kurz True Holiday Day einfach mal genannt haben, denn er kommt bei dir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Also wir können später
0: über True Holiday reden, das können wir aber wirklich später machen, weil wir haben noch ein All-Defensive-Team und gleich ein ja, Spoiler, okay. da ist True bei mir dabei. Ja, gut. Ähm, man muss halt wirklich sagen, kurz vor einsendeschluss hat Arne Brandt von Jeden Tag NBA mir noch seine Liste reingeschickt und er hat den Gamechanger gemacht, ob nun Jannis oder Gobert auf Platz 1 stehen und hat seine Stimme Gobert gegeben und damit hat Gobert eine Stimme mehr als Jannis mhm. und ist auf Platz 1 mit plus 350 als aktueller Titelverteidiger.
1: Ja, äh, der logische Pick, dreimal bereits Defensive Player of die hier gewesen, gibt durchaus gute Gründe zu erwarten, dass er das nächste Saison auch noch ein viertes Mal schafft. Er wird Jutta zu so einer absoluten Top-Defense führen. Er ist der beste Verteidiger in eben jener. Ähm, aber er ja, ist es eben meistens nur in der Regular Season. Das spricht für einen Defensive Player of the Year Award. Aber man hat halt jetzt ja auch mehrere Jahre in Folge gesehen, dass Woody Gobert in den Playoffs an die Wand gespielt werden kann und vom Feld gespielt werden kann. Und auch wenn das offiziell natürlich keinen Einfluss auf welcher Season Award hat, ist das in dem Hinterkopf der Journalisten, die am Ende wählen. Dazu noch die Tatsache, dass es Nummer 4 wäre, ist dann halt auch ein gewisser Punkt, wo man ihn mit den besten Verteidigern aller Zeiten auch ja, schon nah an eine Stufe stellt. Ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich der eine oder andere dann eben gegen Gobert entscheiden wird, auch wenn die reine Leistung wahrscheinlich wieder total dafür sprechen wird. Ähm, ja, aber das sind, also ich habe weniger einen den Case für Janis, sondern tatsächlich mehr einen gegen Gobert gemacht, warum Janis der Defensive Player of the Year wird für mich.
0: Wo, was ich halt einfach sehe, die Jazz stellen seit Jahren die beste Verteidigung der gesamten Liga und Gobert ist der wichtigste Punkt dieser Liga, oder dieses. Dieser Defense. Dieser, dieser Defense. Ja. Der Depot ist ein Regular Season Award, sprich, das sollte nur zählen. Klar, du hast immer diese Leute, wo es im Hintergrund mitspringen, das kannst du auch nie komplett verhindern. Aber ich glaube schon, dass er halt, er ist noch mitten in seiner Prime, er wird mindestens noch ein oder zwei Depoys noch bekommen. Auf seine Vielleicht. Karriere gesehen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, es gibt nur noch zwei oder drei Spieler, die einen Depoy mehr haben als Gobert. Das ist unter anderem Ben
1: Wallace. Und das ist es, was ich ja eben so gefährlich ich finde.
0: Aber... Er hat noch so viele Jahre vor sich. Also ich bin mir ziemlich sicher, mhm. dass er die wegsteckt und dass er am Ende von den reinen Depoit-Zahlen der Spieler auf All-Time sein wird, der momentan die meisten Defensive Player of the Year sein zum
1: seinem Karriereende. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn jemand viele Defensive Player of the Year Awards hat, impliziert es zwangsläufig, dass er einer der besten Verteidiger der NBA-Geschichte ist. Und jemand, seine Generation. der Generation. Nee, mir geht es jetzt wirklich der NBA-Geschichte. Und jemand, der als einer der besten Verteidiger der NBA-Geschichte genannt werden will, der darf nicht in den Playoffs regelmäßig vom Feld gespielt werden. Das ben ist das. Wallace aber genauso, wenn er in der heutigen Zeit spielt. Ja, ja, aber wen interessiert es, was jemand in einer Zeit gemacht hätte, in der er nicht spielt? Wir können nur das mit dem arbeiten, was es tatsächlich gibt. Und dann ist Rudy Gobert einfach mal für mich, also ne, nochmal ganz ausdrücklich, er gehört zweifellos zu den besten Regular-Season-Verteidigern wahrscheinlich auch der NBA-Geschichte. Aber Woody Gobert hätte wahrscheinlich auch vor 20 Jahren schon einen Titel mehr, möglicherweise. Würde einfach auch, weil es keine Nebengeräusche gäbe, weil er auch in den Playoffs dominieren könnte. Aber heutzutage geht das nicht mehr. Und das musst du einfach mit berücksichtigen. Nein, du kannst bei einem Regular-Season-Award nicht die Playoffs
0: berücksichtigen, sorry. Also nee, mir, halt um den, mir geht's nicht um den,
1: Mir geht es nicht um die Playoffs, mir geht es hier um eine, grundsätzlich um die legacy Du kannst, ja, ich, ich finde es nicht, ich kann nicht guten Gewissens am Woody Gobert einen vierten oder vielleicht auch einen fünften Depoy geben, weil er, außer er zeigt mir, dass es eben auch in den Playoffs gehen. Für mich ist das, an das, dem Punkt, an dem er steht, muss er mir mehr zeigen als nur Regular Season Defense. Du kannst doch
0: aber nicht einem Spieler, obwohl er der klar beste Verteidiger in der Regular Season der gesamten Liga ist, sagen...
1: Niemand ist kann nicht. sagen, dass jemand der klar beste Verteidiger in der Regular Season war. Deswegen gibt es ja so viele Kandidaten.
0: Ja, aber es ist doch ganz klar auf die letzten Jahre gesehen. Die Utah Jazz haben... Wenn, nee, es nee, ist nicht
1: klar, sonst gäbe es ja keine Diskussion um Simmons.
0: Letzte Saison.
1: So klar es, ist es ja offensichtlich. Wenn du aber nicht.
0: genau in die Zahlen reingehst, hat Simmons keinen Case gehabt, weil Simmons der beste Individualverteidiger ist der gesamten Liga, da gebe ich den Punkt. Aber es geht um die gesamte Liga und damit hast und du doch einen Case. Nein, weil, weil ähm, Rudy Gobert ist der Spieler, der hat den meisten defensiven Impact aufs ganze Spieler, weil er einfach den, der Ringbeschützer ist. Das ist die wichtigste
1: Verteidigungsposition. Punkt. Ja, das ist ja auch alles okay, aber für mich, ich finde es einfach, für, ich finde nicht okay, Rudi Gobert, am Ende, ich meine, es gibt keinen MVP-Deepoy, äh Quatsch, keinen Playoff-Deepoy wollte ich sagen, das gibt's nicht. Das heißt, am Ende schaust du dir die Legacy eines Spielers an, da redet man über Ben Wallace, über Dwight Howard, über wen auch immer, ist scheißegal, als die besten Verteidiger der NBA-Geschichte. Dann finde ich, gehört Rudy Gobert dort einfach nicht rein, wenn er es in den Playoffs nicht Ist klar, es ist ein bisschen unfair ihm gegenüber, das ist mir völlig bewusst, aber für mich ist das ein klarer Grund, Rudy Gobert nicht mehr zu wählen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil er eben auch schon drei du hat. Du kannst doch aber nicht über Playoff-Leistungen ähm, reden, wenn wir über die Regular Season Awards reden. Es funktioniert halt einfach nicht. Das ganze System funktioniert an dem Punkt nicht. Wir können uns hier auch noch 1000 Minuten drüber unterhalten. Wir werden hier nicht auf ja, demselben Punkt kommen. die Einstufung für einen DePo ist Regular Season. Und da sind... Das reicht mir nicht. Das reicht für einen einzelnen Depoy. Aber nicht, wenn wir darüber reden. Und da reden wir drüber, über Rudi Gobert, über eine gewisse Legacy. Er gehört zu den besten Verteidigern der NBA-Geschichte, wenn er einen vierten Deep Hoy bekommt. Und dann, das ist einfach so, ne? das ist, das kannst du nicht von der Hand weisen. Und dann muss in den Playoffs mehr kommen, damit er, in diese Leg damit er dieser Legacy gerecht wird. Es gibt aber auch genug Spieler, wo man,
0: jetzt spontan fällt mir niemand ein, mhm. aber im geht es eher darum, die halt bloßen Regular Season, die danach gejoked haben. Ja. Playoffs zum Beispiel. Und das ist das, Und was... Und ist von
1: denen jemand MVP geworden?
0: nicht aus diesen Gründen. Aber wir haben nun mal bei Gobert die Sache, dass wir über den Regular Season Award reden. Und wenn man auf diese guckt, oder auf diese Awards guckt, muss man halt sagen, gerade auch du, als in Anführungsstrichen Experte, musst ja sehen, wenn du die zählst, egal von welchem Spieler, du weißt sofort, das ist ein Regular Season Award und kein Playoff Award. Aber, Aber das weiß man. Und dann sagt man halt, wenn, wenn Irgendjemand sagt, das war einer der besten Verteidiger of all time, musst du mehr, in Detail, mehr ins Detail gehen, um überhaupt so eine Aussage tätigen zu können, solange du nicht irgendwie ein Casual-Fan bist oder irgendwie keinen hintergrund fakten machst oder sonst was. Aber du wirst bei jedem, mit dem du redest, bei Rudy Robert sagen, das ist einer der besten Verteidiger of all time in der Regular Season.
1: Mit dieser, mit dieser Argumentation hätte Jokic letztes Jahr nicht MVP werden dürfen. Dann hätte es Janis sein müssen. Genau. Hätte ich, sehe ich hm. ja auch ganz ein, eins zu eins genauso. Ja, und aber das ist halt... Nee, das also, ja auch mein ich, MVP -Nummer Wie gesagt, ich, ich verstehe ja deinen Gobert Heg an der Stelle. Ich kann das du, durchaus nachvollziehen. Aber ich sehe dort das große Ganze. Und das große Ganze sagt mir... Nein, da, da können wir in dem Zusammenhang vielleicht... Das wollte ich nächste Woche machen. Aber können wir vielleicht mal kurz... Dwight Howard wurde als äh, äh, Top 75 Snap bezeichnet. Wenn wir über Dwight Howard reden, müssen wir im selben Kontext über Rudi Gobert in dieser Liste dann noch reden.
0: Naja, genauso selber. Ja, und Gehört das, halt das ist
1: der, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht bin ich Hudi Gobert auch einfach überdrüssig, dass ich nicht sein großer Freund war. Das ist jetzt ja auch keine große Überraschung. Das ist das glaub, eine oder ist ein andere Mal durchgekommen. Weg aus beiden. Ähm, deswegen. Äh, Nee, mir gefällt das nicht. Das ist dann, für mich ist das dann irgendwann eine Legacy-Frage und da deswegen, klar, es ist unfair gegen ihn gegenüber. Das ist mir auch vollkommen bewusst, aber äh, ja, so ist das eben bei ja, mir.
0: Bei mir ist halt, ich tue mich halt gerne schon an gewissen Grundlagen halten und da gehören auch keine Playoffs dazu. Da gehört auch wie bei Jannis letztes Jahr diese Voters Fatigue nicht mehr dazu. Und deswegen war Jannis für mich letztes Jahr auch der MVP. Ich wusste, dass es Jokic wird, einfach aufgrund allem, was er Berichterstattung gemacht hat. Aber mein MVP war Janis. Und genauso ist mir dann egal, ob Rudy Gobert irgendwann seinen 10. Deep hält. Solange er ihn gerechtfertigt verdient hat in der Regular Season, das hat er die letzten Jahre. Der hat immer wieder so einen guten Counterpart gehabt. Im Sinne zum Beispiel von Embiid, von dem Ben Simmons, von dem Miles Turner vielleicht auch, kann man drüber reden, Kawaii Leonard und so weiter und so fort. Gibt viele gute Verteidiger in der Liga. Am meisten war er schon einer der, oder der beste Verteidiger. Und deswegen sind diese Titel auch gerechtfertigt. Und ich finde es wirklich auch unfair zu sagen, bloß weil kein anderer Verteidiger vier, vier, mehr als vier Titel hat, ist das kein Grund, ihm den Titel
1: nicht zu geben, wenn er den in der Regular Season verdient gewonnen hat. Sehe ich anders. Aber gut, da können wir uns ewig drüber diskutieren. Da kommen wir auch nicht auf den Nenner. Gehen wir zum All-Defense-Team, oder? Ähm, ich würde erstmal ganz kurz
0: nochmal die Wettquoten nochmal durchgehen. Mhm. Hast du im Kopf, auf wen du tippen würdest, auf wen du setzen
1: würdest? Natürlich, auf Janis. Muss ich nicht überlegen, ist mein mit Pick. Plus 800. Ist mir egal. Und wenn der plus, plus 12 hätte? Du hast vorhin selber gesagt, Draymond
0: Green mit einer plus 3300 Quote. Und Draymond Green hast du selber vor uns den Case
1: gemacht, wie war Ich Ich, sag, ich sag's gerne ist. nochmal. Äh, wir haben das, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten war oder ob wir es im Angespräch ähm, Für mich als jemand, der noch nie gewettet hat, gibt es nur eine sichere Wette. Und die sichere Wette ist immer die, die ich als am realistischsten erachte. Und das ist derjenige, den ich am Ende auch den Award gebe. Und auf den würde ich auch setzen. Völlig unabhängig von der Quote. Du bist langweilig. Ja, von mir aus. Deswegen wette ich auch nicht. Weil du langweilig bist. Ja, von mir aus. Das ist halt Teil davon, aber das ist so. Das, du kannst dort keine irgendwelchen verrückten Takes von mir erwarten. Ja, ich verlange keinen verrückten Take, aber ich finde halt dieses also... Natürlich kannst du über die 3000er-Quote von Queen nachdenken. Ja, wir können auch wieder von mir aus von den 50 Euro, nämlich 49 auf Janis und 9 Euro auf Queen. Okay, von mir aus. Aber mehr kriegst du aus mir nicht raus. 10 Euro würde ich auf Queen. Nein, von 15 ich nicht. Euro. Weil du langweilig bist. <lacht> weil das ist der sichere Thema ist. Das? Wetten. Ich wette nicht. Weil ich. Ja, es gibt Green bessere ja Gelegenheiten, sein Geld sinnlos rauszuschmeißen, als mit Wetten.
0: Ich muss unbedingt mal für so ein Thema mal einen Gast einladen. Ja, das ich glaube, ich also, also da
1: bin ich wirklich kein guter Ansprechpartner dabei. Und frag bitte nicht noch fünfmal danach. Ich werde dir keine neue Antwort dazu geben. Zu dem Thema oder zu anderen Themen? Allgemein. Komm, Defense Team. True
0: Holiday habe ich vorhin schon angeteasert bei mir drin. Jo, bei mir auch. Einer der besten Guardverteidiger.
1: Macht er ja. mal einen Schritt nach vorn bin ich der Meinung. Ob das möglich ist, defensiv, also man muss schon sagen, er hat gerade defensiv, vor allem, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, in den Playoffs hat er gezeigt, dass er wirklich jeder Art von Gott verteidigen kann, egal ob es äh, Trey Young ist, ob es Chris Paul oder Devin Booker oder auch James Harden ist, ähm, er war der entscheidende Spieler, die entscheidende Person, die am Ende für den Titel auch wahrscheinlich für Milwaukee gesucht hat, deswegen... Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich der beste Guard-Verteidiger der gesamten Liga. Manchmal ein bisschen leise in seiner Defense, deswegen ist er lange wahrscheinlich auch so ein bisschen unterm Radar auch gewesen, wo man dann einen lauten Verteidiger, wie Marcus Smart beispielsweise, ich habe mir letztes Jahr zum Beispiel auch noch drüber gezogen, ähm, aber ich glaube, Holiday hat mittlerweile dieses Bewusstsein auch in der NBA-Bubble erlangt, dieses Top-Defenders. Was ist dein zweiter Guard? Ähm, ursprünglich hatte ich tatsächlich nur Ben Simmons hier stehen. Ich habe jetzt Matthias Teibold rausgemacht. Okay. Denkst du, er schafft es wirklich ins All-Defense-First-Team? Möglich ist es. Mich wüsste jetzt spontan nicht, welcher Verteidiger. Er war letztes Jahr schon im All-Defense-Second. Und ich wüsste nicht, warum es nicht mindestens dahin gehen soll. Vielleicht sogar halt ins first Lonzo
0: Ball für's, für's team
1: Lonzo könnte auch durchaus relevant Einfach werden. Ein guter ja.
0: Verteidiger. Und wir reden von einem Team, wo alle sagen, die Defense ist. Trash von den Bulls, die haben uns jetzt schon gezeigt, dass sie besser funktioniert und wenn sie wirklich am Ende vielleicht eine Top-10-Defense stellen, bei einem guten Rekord und mit Lonzo Ball als besten Verteidiger, wo alle gesagt hätten, die Defense sollte Bottom-20 sein vielleicht sogar, vor der Saison und wenn er die in die Top-10 reinhieft, ist er auf jeden Fall... Ein Was
1: ist ein Bottom-20 für eine Aussage?
0: Unter 20... Also, also 20 bottom,
1: bottom, ja, bottom 20 ist quasi Platz 11 bis 30. Okay. Bottom Ach, 20 letzten, sind die letzten, letzten 20. Ja. Ne? An bottom 10.
0: <lacht> du weißt, was ich sagen wollte. Ich war mir nicht sicher, ob du wirklich das meinst. Ja, also unter den, die 10 schlechtesten Defenses wurden, wo hat man sie ja eingeschätzt vor der Saison. Und wenn Lonzo, beziehungsweise wenn das Teamkonstrukt sie in die Top 10 reinträgt, wird Lonzo als der Hauptverantwortliche, der designierte Verteidiger im gesamten Team eigentlich gesehen. Und dann hat er auf jeden Fall einen Case dafür, ins All-Defense-First-Team zu kommen.
1: Ja, tut das möglich. Ich vermute mal, am Frontcourt sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, oder? Ich mach's kurz. Jannis. Davis und Joel Embiid. Ja, habe ich auch hier stehen, wobei ich, je länger ich drüber nachdenke, äh, umso schwieriger wird es, den AD-Case in diesem Team zu machen, ne? weil man doch vorhin eigentlich relativ bestimmt rausgeredet haben, auch auf das, aus dem Deep Award. Ähm, ja, da könnte durchaus auch ein Twin Queen stehen, oder ein Mais-Türner, oder Gobert. ein Rudy Gobert. Also das ist wirklich, aber ich glaube, Janis und Embiid, da sind wir uns relativ einig, das ja. hat er dort reingehört.
0: Das sehe ich auch so, also sind ja unsere beiden Fürstkandidaten ja auch. Mhm. Wie gesagt, eigentlich muss ein Gobert rein. Auch jetzt auch jetzt mit den ersten Saisonspielen von Lakers wird mir das um Gobert, äh, um Davis immer mehr so ein Krummel im Magen. Kann doch daran liegen, dass ich noch nicht gefrühstückt habe und einfach bloß Hunger bekomme. Aber, ja, ein bisschen schwierig wird es langsam, das zu rechtfertigen, aber irgendwie habe ich es noch im Gefühl und momentan fühle ich mich auch noch ganz zufrieden, damit er da, dass er da drin steht.
1: Jo, gut. Lass uns weitergehen. Coach
0: of the Year. Mhm. Ähm, eine Stimme. Stephen Silas. Mit einer Quote von plus 5.000.
1: Wo gehört er hin? Houston. Houston war das, ne? Genau. Ja, ja natürlich. Wenn Houston in die Playoffs kommt, wird Stephen Silas Coach auf die Ja. Aber auch wirklich nur dann. Von daher. Also nicht. Also nicht, genau. Also, weil man es eher unterbindet. Ja. Kommt das von Leon? Dumme natürlich.
0: Frage, oder? <lacht> ähm, nächster. Craig Popovich. Plus
1: 5.000. Jo. Wenn San Antonio in die Playoffs kommt, dann wird Quack Popovich Coach of the Year. Spannend wird's, wenn beide in die Playoffs kommen.
0: <lacht> und für wen wärst du dann?
1: Da, Im Zweifel immer für Pop.
0: Und einen Höchstplatzierten.
1: Nee, im Zweifel immer für Pop. Aber Pop hat ja das bessere Team. Darüber lässt sich streiten. Nee, lässt sich eigentlich. Na, an, mal schauen, wie sich Queen und Potter und Wood und die anderen Sangin und Co. entwickeln. Vielleicht ist das am Ende gar nicht mehr so, dass Pop das bessere Team hat. Wer weiß. Houston, wenn die uns überraschen, möglich. Also Fakt ist aber, keiner von beiden wird Coach of the Year.
0: Okay, gehen wir mit der Quote noch weiter runter. Rick Carly und die Pacers. Plus wird, 2500.
1: Wird Coach of the Year.
0: Geht weiter, geht <lacht>
1: weiter. Ja, das ist mein selber Take, wie ich letztes Jahr für Nate Birkren gemacht habe. Dieses Pacers Team ist die ultimative Wundertüte. Im besten Fall können die um Heimvorteil mitspielen, im schlechtesten Fall können sie froh sein, wenn sie um die Play-Ins mitspielen. Ähm, letzte Saison mit negativer Bilanz, mit vielen, vielen Baustellen, da die TJ Warren Problematik, wo man erst dachte, er kommt wegen dem Coach nicht zurück, dann hat er doch die ganze Saison gefehlt und fehlt jetzt noch länger. Dann hast du natürlich das Saboturnow-Problem, von dem ich froh bin, jetzt wenn ich es einmal in die Woche nennen kann, ähm, wo Björkren gescheitert ist, wo vorher Macmillan gescheitert ist, MacMillan wäre vorher bei den Pacers, ja, ne? Genau, ähm, wo ich Carlyle durchaus Chancen zugebe, dass er eben diese Thematik dann auch auflösen kann. Ähm, ja, und wenn alles läuft, wenn man am Ende wirklich vielleicht nicht auf homecode einrückt, rückt, aber zumindest auf 5 oder so und mit einem gewissen Distanz zu den play plätzen dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das reicht, dass man zumindest für Rick Carlisle, weil ja das Team an sich im Kern eigentlich dasselbe ist wie im letzten Jahr, dass man für Carlisle einen Take machen kann. Und ja, außerdem will ich unbedingt mein Take aus dem Vorjahr, wo ich, ich bin immer noch überzeugt davon, dass dieses Pacers Team eigentlich viel, viel besser ist, als es die letzten Jahre war. Und ja, und dass Carlisle das eben hinkriegt und dann ist er ein absoluter Kandidat.
0: Okay. Gebe ich dir ja vollkommen recht. Also ich habe meine Meinung ja auch zu dem Thema schon gesagt. Wenn jemand das Problem, das ist Problem, ähm, irgendwie auflösen kann, dann ist es Carly, Sonst muss das Team auf jeden Fall aufgebrochen werden, wenn es diese Saison nicht funktioniert, bin ich ja. der Meinung. Und von daher, Carla ist ein guter Take, aber ich sehe es überhaupt nicht kommen, einfach weil ich den, die Siegesbilanz der Pacers nicht hoch genug sehe. Mhm. Also ich glaube, da müssten die Pacers schon fast Homecourt erreichen, dafür, dass ähm, Carla überhaupt irgendwie in die Diskussion kommt und das sehe ich nicht kommen in dem Osten, weil der Osten einfach zu stark geworden ist. Gut möglich. Weil unter anderem Billy Donovan und die Bulls auch im Watch mitreden wollen mit einer Quote von plus 1.000. Mhm.
1: Ähm. Ja, hm. mit Donovan tue ich mich schwer, weil halt das Team relativ neu zusammengestellt ist. Ich glaube, wenn die Bulls erfolgreich sind, dann wird das erstmal äh, dem Management zugeschrieben, bevor man das Billy Donovan zuschreibt. Donovan hat jetzt auch nicht unbedingt den großen Ruf als Taktikcoach. Er ist mehr ein Players-Coach gewesen seit seine, seiner Karriere. Ähm, das könnte seinem Case dann auch nochmal ein bisschen negativ zur Last fallen. Und ja, also ich glaube, den besten Case macht er, wenn er die Bulls zu einem Top-5-Defense führt
0: wollte ich gerade sagen, als wenn, dann ist die Argumentation wie bei mit ja. für, den, für das für den äh, Defense-Team.
1: Äh, Defense genau, das und
0: das muss halt ähnlich dort sein, weil ein Kader zusammengestellt wurde, was ganz klar eine Scheiß-Defense hat. Ja. Und das ist das Einzige, wie Donovan brillieren kann, indem er diese Spieler zum Funktionieren bringt. Mhm. Und dazu halt die richtige Bilanz einfährt, logischerweise. Der nächste Frank Vogel, das sieht momentan ganz schlecht aus, würde ich sagen.
1: Für Frank Vogel hätte ich nie, könnte ich mir überhaupt gar keinen Case ausdenken. Also auch vor der Saison nicht. Nee, ich meine, die Lakers müssten die komplette Liga dominieren. Wir reden ja von einem Team, das gespickt ist mit drei Superstars und zumindest okay in Rollenspielern in der Blase, nicht im Fit, aber individuell jeweils. Das äh, sind ehemalige all ja, die, ja, oder zumindest Talent dafür. Ja, und dieses Team müsse die Liga knallhart dominieren, damit sein Coach, Coach of the Year wird und das wird nicht passieren und deswegen ist Frank Vogel raus aus der Konversation ich für mich. Genau, so
0: plus 1300 nochmal seine Quote. Wir springen jetzt von einer Stimme direkt auf drei Stimmen hoch und da kommt mein Coach of the Year mit Nate McMillan. Mhm. Du hast ihn vorhin schon mal angesprochen, war immer so ein bisschen gesehen als Regular Season Coach, das hat er auch sehr gut letztes Jahr gezeigt, als er übernommen hat, hat eine extrem gute Bilanz geschafft, hat eigentlich die Hawks zum, überhaupt erst zum Funktionieren gebracht. Ja. Klar, es war sehr positiv für ihn, dass zum Beispiel Bogdan Bogdanovic gerade mit diesem Trainerwechsel wieder zurückkam und auch seinen Impact bringen konnte. Aber allgemein hätte niemand... Also da ist halt wieder der Punkt, was du halt vor uns auch sagtest mit Gobert, was so im Hintergrund mitschwingt, weil wo ich eigentlich dagegen bin. Aber ich glaube, er wird sehr... Also für mich zählt drag aber er wird sehr davon profitieren, was in den Playoffs erreicht wurde. Und ich sehe einfach... Die Hawks haben Abseits dafür, auf Platz 2 im Westen einzureiten, bin ich der Meinung. Sobald sie Homecourt haben, wird über sie gesprochen bei dem Fall. Wenn sie Platz 2
1: werden zum Beispiel, ist eigentlich Nate McMillan für mich der klare Kandidat. Ähm, ja, mehr oder weniger gebe ich dir da voll und ganz recht. Es kann eventuell sein, dass er ein bisschen an seinen Erwartungen oder an die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, und die Hawks scheitert. Ähm, es muss dann wahrscheinlich wirklich Platz 2 sein, damit er in die Konversation kommt. Denn ich glaube, Platz 3 ist so ein bisschen der allgemeine Tenor. Das ist, sollte eigentlich drin sein für die Hawks. Ob das dann entsprechend reicht, dass man einen Coach of the year case für ihn macht, weiß ich nicht. Aber ja, ich sehe McMillan definitiv auch als einen der Favoriten. Haben wir auch in meinen Top 3 drin. Und ja, die Frage wird in erster Linie sein, schafft er es, alle zufriedenzustellen im Team? Schafft er es, dass entsprechend äh, alle miteinander gut funktionieren, wie man das phasenweise ja dann schon gesehen hat, als dann Bogdanovic eben, der ja sehr gleichzeitig mit seiner Übernahme als Headcoach zurückkam, seitdem wurde es ja besser. Ähm, ja, aber wenn er das umsetzen kann und vielleicht die Bugs oder Netz in Sachen Bilanz ein bisschen ärgern kann, dann halte ich das für durchaus möglich, dass er Coach auf the Year werden kann.
0: Okay, ähm... Hättest du einen Case gesehen, dass da, das dass nur an Bogdanovic lag, oder siehst du da schon die klare Handschrift von Nathan McMillan letzte Saison, wo ähm, es dann bergauf aufging?
1: Es ist schon deutlich, also klar dazu, das wirkt ein bisschen sehr gezeichnet Cinderella irgendwie. Story. Ja, genau. Ne, aber ich denke, man hat es schon gesehen, dass es mit Lloyd Pierce vorher, das hat einfach nicht funktioniert. Da haben die Systeme, das System war nicht so ganz auf das Team zugeordnet. Das hat so ein bisschen gewirkt, als würde eine ro klare Rollenzu Rollenzuteilung fehlen im Team. Dafür hat McMillan am Ende gesorgt. Und ich glaube, ohne ihn wäre es auch nicht bis in die Conference-Finals gegangen. Also ich sehe da schon einen engen Zusammenhang wirklich zum Coach hier.
0: Okay, dann würde ich jetzt zu den nächsten Kandidaten mit vier Stimmen kommen. Und da haben wir unter anderem Monty
1: Williams von den Sands mit einer Quote von plus 1100. Monty Williams ist ein ähnlichen Case wie den von Frank Vogel. Man müsste die Liga schon dominieren. Äh, natürlich, wenn du eine der besten Bilanzen der Liga auflegst, bist du irgendwo mit in der Konversation drin. Aber da man das Top-2-Team schon im Vorjahr war, muss schon wahrscheinlich wirklich die beste Bilanz der Liga werden, damit das funktioniert. Weil halt die Suns auch nicht schlechter geworden sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Man muss halt aber auch vor allem
0: sehen bei ihm, dass er schon irgendwie das alles zum Funktionieren gebracht hat, muss ich sagen. Also gerade, also viel der letzte das? Saison, letzte Saison.
1: Oder hat er das Chris Paul gemacht?
0: Das kannst du immer fragen.
1: Ja, ich weiß, ne. Aber das ist dasselbe Problem. Das hätte man auch bei Frank Vogel schon sagen können über Lebron. Ähm, du verlierst auch immer einfach ein bisschen was von deinem Case, wenn du einen der besten Playmaker der NBA-Geschichte im Team hast.
0: Und wie ist da der Case für Steve Nash, der die niedrigste Quote hat mit plus
1: 850? Steve Nash hat eine sehr, sehr gute Debüt-Wookie-Coach-Saison geliefert, kann man das so sagen, ja. weil er halt sehr, sehr viele äh, Widrigkeiten hatte, mit denen er kämpfen musste. Es geht ja auch so ein bisschen auch so weiter mit dieser ganzen kaiwi sache Trotzdem sind die Nets einfach viel zu gut aufgestellt. Ich glaube, Nash muss sich eher Gedanken darüber machen, dass er vielleicht... Äh, in, von den Medien ein bisschen auf einem wackeligen Stuhl geschrieben wird, wenn die Nets mal einen kleinen, nicht ganz so erfolgreichen Case machen, als dass man ihn zum Coach of the Year wählt, wenn, er, wenn sie mal fünf oder sieben Siege in Folge holen. Dann sind wir uns komplett einig, also diesen Case, den du ja auch gemacht
0: hast mit Chris Paul und mit LeBron, hast du ja mit James Harden und Kevin Durant das auch noch, doppelt ja. vertreten. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese niedrige Quote überhaupt nicht bei Steve Nash. Klar, sie sind halt klarer Contender auf Platz 1 so im allgemeinen Konsens. Aber Platz 1 der gesamten Liga heißt ja nicht unbedingt direkt Coach of the Year. Das Einzige, was ich mir gut vorstellen könnte, warum er den dann bekommen würde, wenn man auf Platz 1 abschließt, ist, weil er in seinem Sophomore year ist, weil er noch keinen Coach of the Year hat. Und da wird er gerne mal das beste Team der Liga... Was heißt halt sofomo
1: meistens der Fall ist?
0: <lacht> und da wird man ja gern mal, also ähnlich ja auch diese ganzen ähm, Rookie-Coach ähm, of the Year, Nick Nurse Steph Kerr und sowas... Ähm, die haben halt so einen kleinen Boost nochmal, sage ich schon, weil sie
1: noch nicht so etabliert in der Liga sind. Und
0: ähnlich diesen Punkt würde ich vielleicht auch Steve Nash geben.
1: Ja, das sehe ich nicht wirklich. Also für Nurse, was war einfach nochmal also eine ganz andere Situation, weil er hat die Raptors auch einfach mal wirklich deutlich geführt und besser gemacht. Das ist für Nash schwierig einfach, weil er das Team auf so einem unheimlich hohen Punkt einfach schon übernommen hat, wegen den Stars. Deswegen, also in einem Case für Nash sehe ich eigentlich nur nur ja ähnlich wie bei den Lakers und Suns schon, man muss die Liga dominieren man muss äh, auch der Eye-Test muss quasi deutlich besser aussehen als erwartet, mehr oder weniger damit man für ihn den Case macht
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Community Coach of the Year mhm. Auf Platz 1 mit 6 Stimmen ist Quinn Snyder
1: Okay, verstehe ich gar nicht wo, also überhaupt gar nicht, um ehrlich zu sein. Selbe Argumentation, wie wir jetzt schon ein, zwei mal hatten. Jutta da kommt das Number-One-Seed in die Liga. Ähm, Snyder hat natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Aber ich sehe zu viele andere Coaches, die mit einer deutlich schwächeren Bilanz als die, die die Jazz am Ende hinlegen werden, einen besseren Käse haben als er.
0: Ja, aber ich sehe halt bei den Jazz auch eine Möglichkeit, die 60 Siege zu knacken. Ich sehe, dass sie als Platz 1 der gesamten Liga einreiten und das ohne so einen Spieler zu haben wie ein LeBron James, wie ein Kevin Durant, wie ein James Harden oder wie ein Chris Paul oder Devin Booker. Obwohl, doch, Devin Booker ist ungefähr gleiche Stufe für mich wie, die, wie Donovan Mitchell, aber wie den Rest halt. Hm. Weiß nicht. Nee, es
1: das, das würde mir nicht reichen.
0: Aber ist nicht irgendwo, also du sagst ja auch immer so. Ich meine. Du redest gerade, oder hast beim Deep von History geredet. Ist es nicht irgendwo unfair aufgrund der letzten Jahre, dass Quinn Snyder keinen einzigen Coach of the Year
1: hat? Schon irgendwie, ja, aber ich glaube, seine Zeit ist auch äh, schon vorbei dafür. Kann ich also er Also, hätte, er, hätte, er hätte tatsächlich wahrscheinlich vor zwei Jahren einen Coach of the Year Award gewinnen sollen. Vielleicht auch letzte Saison. Ähm, aber. Also in einem von beiden, ich hätte mir jetzt auch sicher nicht beide gegeben, aber ich glaube, dieses Jahr sind die Chancen deutlich geringer.
0: Einfach, weil es so viele gute Kandidaten gibt, aber da ja. Coach of the Year, du hast es ja schon beim Executive gesagt, ist sehr schwer zu predikten vor der Saison. Da ist ja auch sehr viel, was passiert jetzt und was geht vor und was mhm. so weiter. Das ist eigentlich eins der schwierigsten Themen, einfach weil wir auch da zu weit weg dafür sind. Und ich bin gespannt, was er dieses Jahr für einen Take macht. Ein Name, der mir komplett gefehlt
1: hat, ist Spau war ähm, aus dem Grund wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei den Bulls, würde ich behaupten Executive. wollen. Executive, genau. Okay. Eine selber Argumentation. Ich habe nämlich auch noch einen Namen, der noch gar nicht genannt wurde. Das ist Imudoka von den Celtics. Auch dort kann man ein bisschen die äh, GM-Perspektive natürlich sehen, da man mit Hofert und Schröder ja gute Deals gemacht hat, um das Team zu verbessern. Aber andererseits sind das auch Spieler, die in den letzten Jahren jeweils da doch voll Probleme gerade spielerisch gesorgt haben. Hofert mit dem nicht passenden Fit in Philadelphia und dem langen Aussetzen dann in OKC, was ja hauptsächlich seiner Qualität geschuldet war, aber faktisch, er hat monatelang gesessen. Ähm, Schröder mit der doch etwas fragwürdigen Corona-Vorgeschichte, mit dem äh, deutlich weniger passenden Fit in LE, als das viele erwartet haben. Da kommen viele Fragezeichen mit und wenn Udoka dort entsprechend die Rollenverteilung hinbekommt, wenn jeder liefert, so wie man das erwartet, und dann entsprechend die Bounceback-Saison, von der wir bei den Celtics schon gesprochen haben, stattfindet und man am Ende vielleicht auf Platz 3 am Ende ankommt, ist Udoka durchaus jemand, den man hier nennen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Du gehst trotzdem beim Wetten auf Rick ähm, also das ist der einzige Pick, wo ich unter Umständen sagen würde, weil Carlisle ist wirklich ein, ist schon ein bisschen bold. Das ist mir schon bewusst. Da würde ich äh, im Zweifel wahrscheinlich dann eher mein Geld auf Fudoka tatsächlich setzen.
0: Okay, das finde ich aber auch bold, muss ich sagen.
1: Ist aber meine Nummer 2 an der Stelle. Ja, also finde ich, ich auch wahrscheinlicher als die anderen, die wir genannt haben. Um also für ist McMillen, also hm. auch
0: mein Coach of the auf den würde ich dort auch setzen, weil ich die Quote mit den Plus 1500 auch okay finde, weil alles, was darüber kam, was ich jetzt noch an Werten da hatte, Einfach viel zu unwahrscheinlich, auch einfach mhm. ist, muss ich für mich aus meiner Sicht sagen. Also ich würde sagen, wir machen fix weiter, weil wir sind ganz schön hoch schon wieder in der Zeit. Ja. Und wir sind beim MIP. Und ja, eine Stimme. Wer hat für Terry
1: Rosier seine Stimme abgegeben? Ja, das eigentlich kann es nur Lars gewesen sein. War er aber aber war er nicht wahrscheinlich, weil, wenn du schon so fragst, ähm, wer ist es denn gewesen? Keine Ahnung. Ach, weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, super. Äh, ja, Terry Walsier wüsste nicht. Dann reden wir von einer MVP-Kandidaten, dann, wenn Terry Rosier muss ein Improved-Player wird, oder?
0: Vielleicht nicht MVP-Kandidat. Ich würde sagen, die, der Schritt müsste der sein, wo Pascal Siakam nach dem Jahr, wo er neben Kawaii gespielt hat, den nächsten Schritt gemacht hat. Da war er kein MVP-Kandidat, aber wurde zum klaren Franchise-Player. Der wird Walsier mmh, aber nicht, weil ja. halt ein anderer eine Stimme bekommen hat, in Lamello Bohr, der auch mit einer Stimme hier dabei steht, der klare franchise player ist und das jetzt auch schon in den ersten Spielen bewiesen hat.
1: Ja, und wahrscheinlich auch Hevor, denn da bei den Hornets noch vor, wo es hier steht, in der Hackordnung. Ja, Lamello ist ein Sophomore, das heißt jetzt nicht, dass es total ausgeschlossen ist, wenn er eine absolute Breakout-Saison hinlegt, da reden wir dann aber wahrscheinlich schon davon, dass wir hier irgendwie in einem Bereich von 25, 10 und 8 oder sowas, also von James Harden zahlen dann schon fast reden müssen, damit er most improved wird. Was ich
0: dem Jungen zutraue?
1: Äh, ne, auszuschließen ist es nicht, aber vielleicht noch nicht ganz diese Saison, deswegen äh, ja, also Lamello ist sehr, sehr unwahrscheinlich, Terry Rozier ist sehr, sehr ausgeschlossen, ja, ich, ich glaube noch 100 mehr. Spieler, PJ Washington oder was? Miles Bridges. <lacht> äh, Miles Bridges glaube ich nicht, dass äh, bei ihm nochmal der große Durchbruch kommt, wo wir nochmal davon reden, dass er, also wird sich sicher nochmal ein bisschen entwickeln, aber er ist auch sehr, sehr beschränkt in seiner Rolle, die er super ausfühlt als 3D-Spieler, also als 3D-Wing, aber er hat halt mit hier, mit Lamello, mit Hayward drei Ballhändler vor sich. Er kriegt das, was am Ende übrig bleibt. Und ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen must improve case reicht. Ich finde es ein bisschen
0: traurig, dass du bloß and D bei ihm anbringst. Der hat einen guten Weg zum Korb, hat Ballhandling, hat phänomenal gute ähm, Stats. Also er hat letztes Jahr, letzte Saison knapp am 54-90-Club gescheitert. Wird, hat auch bloß die halbe Saison mit Lamello gespielt, weil am Anfang Lamello von der Bank kam, und gestartet hat und danach war Lamello ja auch lange verletzt. Also Ich denke schon, dass seine Produktion sehr, sehr hoch gehen wird. Ich traue ihm
1: auch Aber dazu. wo soll es denn herkommen? Also klar, der Käse, ich kann den durchaus nachvollziehen, aber ich sehe einfach die Möglichkeiten in dem Team nicht für ihn. Ich denke, dass die Rolle von Hayward kleiner wird. Ah, das weiß ich nicht. Hayward ist immer noch der zweitbeste Spieler in diesem Team. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber trotzdem wird es sich ein bisschen mehr verteilen. Bridges wird mehr Touches bekommen diese Saison. Einfach, weil er sich die letztes
1: Jahr verdient hat. Mag sein. Ähm, vielleicht täusche ich mich da auch. Also es müssten halt, es muss schon ein ganz schöner Sprung sein, dass es für einen Most Improved reicht, das sehe ich nicht. Äh, am Ende ist es halt auch so wie bei allen anderen, wenn da verschiedene Kandidaten vielleicht im selben Team spielen, ist es eh immer noch mal ein bisschen zusätzlich schwierig, deswegen... Äh, ich glaube halt, Bridges ja. ist so ein ähm, leiser Kandidat
0: für diesen, wo halt zu wenig Leute drauf gucken, ähnlich wie beim Sixth Man mit Joe Ingles, weil Bridges diese kleinen Dinge macht, er unheimlich effizient ist und das wird er nochmal nach oben schrauben nächste Saison und das solche advanced metriken schmeicheln diesem Jungen komplett und ich glaube, der wird er nächstes Jahr nochmal richtig explodieren, aber das sind halt Zahlen, auf die keiner guckt, wenn es um MIP geht.
1: Was? Welche, die Effizienz?
0: Ähm, Shares.
1: ähm, Ach so, den, na, so nee, halt ja, ach so, nee, nee, das halt die Advanced Metering. du im bist jetzt ganzen. bei Effizienzwerten gerade noch, da guckt man natürlich ja. schon drauf. Ja, nee, aber trotzdem, also ich sehe den Case nicht wirklich.
0: Okay, dann kommt der nächste
1: Mobamba mit plus 10.000. Ähm, ja, ich dir als möglich, geredet. möglich. Also, ähm, dafür muss der Wurf fallen, er muss halt vor allem erst erstmal konstant das ganze Saison auch spielen. Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich gegeben, weil halt die Zahlen bisher in seiner Karriere sehr, sehr mäßig aussahen bisher. Deswegen wären die Möglichkeiten nahe. ich glaube, er hat bisher acht Punkte in letzter Saison aufgelegt oder sowas, genau, sechs Rebounds. Ähm, ja, möglich ist es, wenn jetzt das Scoring kommt, wenn er die Defense-Konstante hält dabei. Das wäre natürlich hilfreich, wenn der Wurf vor allem dann fällt, der. Ja, bisher in den zwei Spielen, ich habe es jetzt gerade vor mir, hat er 6 von 9 seiner Dreier getroffen. Wenn er das, natürlich nicht auf dem Niveau, aber in einem halbwegs brauchbaren und da reden wir von auch am Ende 38% beispielsweise, wenn er das behalten kann. Ja, dann kommen die Punkte automatisch und dann kann es durchaus sein, dass wir dann darüber reden, dass Mobamba vielleicht seine Punkte beispielsweise verdoppelt hat. Wahrscheinlich aber im gleichen Schritt dann auch seine Minuten, was man dann schon ein bisschen berücksichtigen muss, aber was ja offensichtlich äh, nicht so wichtig ist, wenn die Minuten verdoppelt werden, denn man guckt dann doch lieber auf die Punkte und das andere. Genau. Ähm, siehst du, Wendel Carter Jr. als den besten Sender im Kader oder nur Bamba,
0: wenn er sich gut entwickelt? Wer hat mehr Anlagen? Beide spielen noch. Bamba. Sehr jung.
1: Bamba. Bamba. Bam, 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 bam. -bam. Ja, Bamba, nee, wirklich, also Bamba, alleine halt auch, äh, ich weiß nicht, er ist so ein bisschen agiler, ich finde, er ist auch ein bisschen mehr skilled einfach als Wendel Carter Jr. Und athletischer, finde ich. Und ja und offensichtlich jetzt auch mit einem Hof ausgestattet.
0: Ah, den hat er ja schon, das war ja, also, da, grundsätzlich das war sein da Versprechen.
1: Ja, stimmt. Der hat es halt bloß nie aufs Parkett bekommen. Ja, wobei in seiner sophomore saison hat er ja auch 62 Spiele gemacht, hat nur 14 Minuten gespielt, aber dort auch schon mal 34,6 Prozent seiner 1,73er getroffen.
0: Ja, aber halt in wenig Minuten, deswegen fällt das halt einfach nicht so Richtig,
1: Thema Versprechen halt, genau. genau.
0: Ähm, Habe ich jetzt noch, Daryl Garland das hat Matt reingebracht.
1: Ich weiß nicht, also ich bin kein großer Garland-Fan, kann nicht schon. übermäßig, deswegen äh, kann ich da gar nicht allzu viel dazu sagen. Das würde ich dir überlassen. Ähm, eigentlich eine ähnliche Argumentation, wie wir mit Terry Rozier gemacht
0: haben. Der Schritt müsste dann schon eigentlich zum Franchise-Player in einem Team sein, was relevanten Basketball spielt, weil seine Zahlen jetzt schon gut aussehen. Also müsste irgendwo auf 24 Punkte vielleicht hoch und so plus 10 Assists. Das sind Werte, die ich ihm mal auf eine ganze Saison gesehen zutraue, aber ich glaube nicht, dass das nächste Saison sein wird, zumal nächstes Jahr auch nicht der beste Basketball gespielt wird. Mhm. Punkt. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann Archie Barrett. Das hat Ruben von der Knicks Nation Germany reingeschmissen.
1: Äh, ja, auch eine ähnliche Sache. Also Archie Barrett bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon. Ich halte sehr viel von ihm. Er kommt von einem relativ hohen Sealing, um entsprechend jetzt um Most-improved zu werden. Er kommt, ich glaube, was hat er geliefert? 17,5 und 5 oder so ungefähr. Ja, 17, 6 und 3. Da bei guten Quoten schon an der Stelle, das wird schwierig, dort einen Most-Improved Case draus zu machen, weil halt gerade offensiv in New York halt neue Leute dazugekommen sind, die im potenziell vielleicht auch, er ist ja auch erst 21, geht jetzt in seine dritte Saison, vielleicht den einen oder anderen Wurf kosten werden. Für ihn wird es in erster Linie diese Saison darum gehen, diese Effizienzwerte zu bestätigen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt äh, in Sachen Playmaking oder Defense zu machen. Ich glaube, für Most Improved hat er keinen Case dieses Jahr. Ja, also wie gesagt, auch wieder eine ähnliche Argumentation. Terry Rozier, Darius Garland, eins zu 1 dasselbe. Ja, also Rosier geht da schon noch mal von einem etwas höheren Standpunkt raus, aber, ähm, ja, aber Garland ist ein sehr guter Vergleich dort an der Stelle, genau. Allein weil es Alter halt auch sehr gut passt. Ja.
0: Ja, und ich glaube, der Letzte mit einer Stimme ist dein MIP-Kandidat.
1: Wenn das Michael Potter Jr. ist?
0: Das ist Michael Potter Jr. Der dann ist das mein MIP.
1: Das ist ja fast ein bisschen enttäuschend. Dann schaut euch doch mal die Nuggets an. Er hat es jetzt schon gezeigt, nachdem die Murray, äh, nachdem Murray sich verletzt hat. Michael Potter Jr. kann einfach mal so eine doppelt so große Rolle nehmen, ohne auch nur ansatzweise seine an Effizienz einzubüßen. Der Kerl ist lächerlich guter Scorer. Das kann man fast gar nicht mehr in Worte fassen, er hat in seiner Karriere bisher absolut alberne 44% seiner Dreier getroffen, ist jetzt im dritten Jahr. Ähm, ich glaube, da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, der ist ein super Closer, also auch ein super Finisher, er ist wahnsinnig intelligent, auch abseits des Balles unterwegs. Diese Connection mit Jokic, die hat mir teilweise schon sehr gefallen, die wird jetzt noch mal besser werden. Also er ist halt auch immer unterwegs, abseits des Balles, sorgt immer für Gefahr für die Gegner, wird jede Menge Würfe bekommen. Im Grunde genommen ist er offensiv sowas wie eine Superheldenversion von Clay Thompson.
0: Eine was?
1: Eine Superheldenversion von Clay Thompson, weil er halt nicht nur eingesetzt werden kann, sondern sich auch selber in einer lächerlichen Einfachheit seine Würfe erarbeiten kann. Gegen Und jeden. Und warum Superhelden? Ich wollte damit hervorheben, dass er offensiv so effizient ist wie Clay Thompson, aber eigentlich viel besser. Und wie ist dann die Analogie zu Superhelden? Wer, wer ist das Hä? dann? Ist
0: das Flash oder ist das dann Batman oder Superman? Oder? Was
1: ist denn das für eine blöde Frage? Du hast doch eine analogie darum ja, gebracht. Nee, ich habe einfach nur einen Vergleich gebracht. Müssen wir da jetzt in die... doch. nee Doch. Da... Nein, Andreas. Komm, du hast selber vorhin gesagt, wir haben uns... Schon äh, mehr als genug Zeit hier heute halt zu vergeben. Wir machen jetzt in noch irgendeine sinnlose Analogie auf an der Stelle. Du willst bloß nicht zu viel schneiden. Michael Porter Jr. ist ein ja, wirklich Natural-Scorer, ein lächerlicher Dreierschützer, habe ich schon gesagt. Seine Punkte, wo er sich verbessern muss, sind die Defense und das Playmaking. Gerade im Sachen Playmaking erwarte ich eigentlich, dass er jetzt nochmal einen Schritt macht, dass da auch Mike Malone ein bisschen die Hände über ihn hält und ein bisschen sagt: Es ist zwar schön, wie gut du werfen kannst und wie. Lächerlich gut, dass alles aussieht, aber versucht doch auch mal hin und wieder deine Teamkollegen einzusetzen. Gerade jetzt, wo Murray noch fehlt, könnte das durchaus nicht schaden. Und ja, dann reden wir einfach davon, der Michael Potter Jr., der letztes Jahr als Sophomore dritte Option war, der muss jetzt ganz klar in seinem dritten Jahr die zweite Option sein. Vielleicht am Ende sogar mehr scoren, als es Jokic macht. Würde, ich glaube, auch den Nuggets an sich gut tun, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn Jokic nicht so viel in seine nicht ganz so geliebte scoring rolle geschoben wird, sondern mehr eben als Playmaker agieren kann. Ja, und dann wird es relativ schwierig, jemanden zu finden, der einen besseren Käse als Michael Porter Jr. hat, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, also ich finde deinen Take gut. Ich habe einen ganz anderen Kandidaten. Da werden wir auf jeden Fall später auch noch zu reden. Da steht ein bisschen höher in der Liste. Mhm. Aber wir gehen erstmal zu zwei Stimmen hoch und mit plus 3.500 steht hier Kelton Johnson von Spurs, der ja vor allem bei Olympia gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt, wo er mal eine richtig große Rolle bekommen hat. Mhm. aber schafft
1: er es wirklich, der Spieler mit dem höchsten Abseits zu sein der gesamten Liga? Weiß nicht, also schwierig also er hat sicherlich einen Käse kann er durchaus machen, er hat es jetzt auch in den drei Spielen, die er bisher gespielt hat, schon mal ganz gut gezeigt, hat er 20 Punkte aufgelegt mit soliden Quoten ähm, das ist okay, wobei er noch keinen Dreier getroffen hat, sehe ich gerade von den zehn offenbar, die er inzwischen genommen hat ähm, ja, schwierig, da ein Case draus zu machen. Ich eigentlich nicht, habe auch nicht wirklich viel über ihn nachgedacht, um ehrlich zu sein. Äh, aber Nee, also da ist einfach, ich kann nicht allzu viel zu Kelden Johnson sagen, aber da ist mein Porter der lacht mich da viel viel mehr an. Ja, Kelden Johnson ist Michael Porter mit
0: Defense und in line. weiß, nicht ansatzweise. Kelden Johnson spielt eine gute Defense. Ja, aber das ist auch das einzige. Und hat also, einen guten Dreier normalerweise. Hä?
1: Wo nimmst du denn diese Informationen hin? 33,1% Dreier bei 2,6 Versuchen letzte Saison dann habe ich irgendwie falsch... Also es ist durchaus möglich. Er hat in seinem ersten Jahr, in 17 Spielen, äh, hat er von 1,3 Versuchen fast 60 Prozent getroffen. Äh, macht in der Karriere dann halt jetzt 34 Aber wie gesagt, diese Saison hat er 0 von 2,3 Versuchen in den drei Spielen bisher gemacht. Das muss er mir erstmal zeigen, dass Herr Wurf konstant ist, dann kann es vielleicht auch werden, also er ist halt in erster Linie wirklich mit Ball sehr gut, also 65%, 66% im Zweierbereich, was er jetzt aktuell macht, das ist sehr stark, da kommen auch die fast 21 Punkte gerade her, aber da muss mehr kommen, zumal halt auch alle anderen Bereiche entweder zurückgegangen oder sich zumindest nur sehr, sehr geringfügig verbessert haben. Dann würde ich sagen, gehen wir zu
0: drei Stimmen. Und da gibt es einen riesen Shoutout an André auf Twitter. Das Handle ist Straßenkicker Und wir haben damals schon ein bisschen in dem Twitch-Stream drüber geredet, äh, MIP und so weiter. Und da hat er Jordan Pool ins Rennen geschickt. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen Gedanken an Jordan Poole verschwendet bei dem Punkt. Und dann hat er jetzt auf Twitter eine relativ große Auswertung geschrieben, wo ich mir so dachte... Eigentlich ist es schade, dass ich noch nicht dran
1: gedacht habe. Mhm. Was denkst du dazu? Ich denke, das ist was, wo du offensichtlich sehr gut im Thema bist. Warum sollte ich mich dann dazu auslassen? Weil du gerne redest. Erzähl. Also ich habe mir nicht viel, ich habe das natürlich am Rande ein bisschen mitgekriegt und ich kann schon verstehen, dass man über Jordan Pool nachdenkt. Ähm, aber ich glaube, spätestens an dem Punkt, an dem Clay Thompson zurückkommt, ist die Rolle für ihn nicht groß genug, um nachhaltig sich als MIP zu etablieren.
0: Er ja, wird danach direkt den Sixth-Man-Status bekommen, bin ich der Meinung, sobald halt Clay Thompson mm. da dabei ist. Man muss halt ehrlich sagen, Defense ist Katastrophe. Aber Jordan Pool ist auch ein bisschen... Also schon gut in die Saison gestartet, aber halt mit schwachen Wurfquoten für seine Verhältnisse. Hat ja sich in dem Jahr, wo es bei den Golden State Warriors um nichts ging, ganz schön akklimatisiert. Hat auch eine gute Saison gespielt, hat gezeigt, dass er so ein Natural Born Shooter ist, sage ich mal so. Letztes Jahr, <lacht> sorry, hat er sich dann auch in der G-League bewiesen, bis danach irgendwann in den Kader, dass der Golden State Warriors gespürt wurde und seine Rolle immer wieder gewachsen, gewachsen ist. Und gerade darauf hin, dass die Werte letztes Jahr noch relativ gering waren, kann ich gerade vor allem derzeit der Zeit vor Clay Thompson mir schon einen
1: riesen Leistungssprung vorstellen. Ja, möglich. Die Frage ist halt, reicht dieser Zeitraum dann aus entsprechend, bis dann Clay wiederkommt. Wenn das wirklich um Weihnachten ist, glaube ich nicht, dass dann äh, der Rest der Saison gut genug ist, dass man diesen Case dann entsprechend noch machen kann. Äh, aber möglich ist es. Und vielleicht reden wir auch nächste Saison nochmal über Jordan Poole dann in diesem Kontext. Könntest du oder was stellst du dir vor? Wie groß ist ungefähr die Minutenzahl, wenn Clay Thompson wieder dabei ist? Ach, boah, schwer zu sagen. Es ist meine, sind ja dann, wenn Clay wieder fit ist, mal gute 30, grad Minuten, die dort weggehen. Die werden sicherlich nicht nur Pool weggenommen, sondern auch den anderen mit. Er ähm, wird schon seine 20 Minuten sicherlich noch bekommen, aber 25 würde ich sogar vielleicht sagen. vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ja, 25 musst du dann halt schon schauen. Wie gesagt, du hast im Grunde 60. Von äh, 100, nee, von 98 Minuten legst du ja schon, also eigentlich sogar über 60 auf Clay und Steph. Es ist nicht mehr so viel übrig. Auf der 3 kommt dann halt auch noch mit Putter, mit Iggy äh, mit Wiggins. Wiggins ist ja auch noch so einer. Es gibt eigentlich nicht so viele Minuten. ne
0: Ja, mal gucken, was rauskommt. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf die vier Stimmen hoch. Mhm. Und das Jaron Jackson Jr., wie ich ja letzte Woche schon angekündigt habe, mein MIP-Kandidat. Ich würde einfach da auch bloß auf den Pott von letzter Woche verweisen. Wie gesagt, die 2010 waren sehr optimistisch, zumal man ja auch sagen muss, dass Stephen Adams sehr viele Rebounds irgendwie bei den Grizzlies selber pflückt. Also Er hat auch letzte Nacht wieder, glaube ich, 16 Rebounds geholt. Mhm. Starke Leistung, aber Jaron Jackson Jr. holt zumindest bis jetzt mehr, als er es jetzt in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt 6,5 Rebounds in seinen beiden Spielen im Schnitt geholt. Yeah! Das ist natürlich besser als die 4,8 in seinem Karrierschnitt.
0: Ja, es ist mehr. Hm, super. Und so richtig warm geschossen hat er sich auch noch nicht, aber trotzdem am Ende des Jahres. Wo ist? Kam jetzt letzte
1: Nacht so viel dazu? Also, ich habe tatsächlich bloß die BKWF-Zahlen gerade da. Da Zweier, der allgemeine Field-Goal-Wert ist immer noch ganz schön schlecht, das stimmt, das sehe ich gerade. Mit 39 Prozent, aber trifft halt schon mal 46 Prozent seiner Dreier. Ja, mir
0: geht es halt darum, dass ich ja sage, plus 20 Punkte und da ist er halt ein ganzes Stück noch davon weg. 17. Da hat er letzte Nacht da er hat den ein Boston. bisschen
1: was geliefert jetzt hier, ja.
0: Also, man muss halt wirklich sagen, ich hab das Spiel gucke ich dann halt noch und mhm. wir haben uns jetzt ja direkt nach dem Aufstehen getroffen. Also, ich habe jetzt die aktuelle Nacht habe ich noch nicht gecheckt. Ja, ich Da okay. muss er letzte Nacht ja ordentlich gebombt haben, weil bei dem ersten Spiel hat er, glaube plus 12 oder 13 Punkte gemacht.
1: Ja, hat er. Zweites Spiel gegen die Clippers, 21 Punkte, 7 Rebounds, 6 von 6 Freiwürfe, 3 von 5 Dreier, 6 von elf Außenfeld. dem
0: Feld. Ist okay. Und die also Zeit das im
1: Grunde das, plus krass. halt noch mal mindestens drei Rebounds mehr, was du ja von ihm erwartest. Auch nicht gegen die Clippers. Deswegen hat er Platz nicht weil es gegen die Clippers war. Okay.
0: Aber ich habe ihm vorher geschrieben.
1: Ah, ja, alles klar, also, deswegen lief das so, genau. schon klar.
0: Deswegen hat er ja auch Isaiah
1: Hartenstein über sich danken lassen. <lacht> klar. So, ich bin jetzt gerade mal neugierig gewesen. Äh, Jaron Jackson Junior, Career heißt. Total Rebounds, stehen aber tatsächlich mal 21 da, die er gegen die Spurs gemacht hat. Das Potenzial
0: ist da, ich sag's doch.
1: Ja, ja. Okay. Gegen wahrscheinlich Elite-Verteidiger Drew Eubanks. Irgendwas, genau. Ja, aber äh, wie gesagt, also genau, du hast es schon angesprochen, wir haben letzte Woche kurz darüber geredet. Ich sehe es halt auch gar nicht schon alleine, auch deswegen, weil ja Kevin Jackson Jr. aus einer sehr, sehr verletzungsgeplagten Saison kommt und die, der Sprung, von dem er den macht, der ist ja quasi nicht da. Das reicht mir einfach nicht für eine Verbesserung, wenn du quasi aus dem Nichts kommst. Ähm, gebe ich dem Grunde recht. Ich würde
0: sagen, deswegen gehen wir auch nochmal auf den letzten award einen Sieger unserer Umfrage.
1: Und das ist Kevin Porter Jr. mit fünf Stimmen. Dann würde ich vorher aber nochmal über zwei andere Namen reden wollen. Die zumindest... Wollen kurz Kevin Porter oder machen wir erst danach Okay, wir nee, Ich hätte sonst gesagt, sagen. wir machen den Gewinner als Letzter. Aber wir können natürlich über Kevin Porter reden. Den habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ähm, hat den Houston schon mit 16 und 6 angedeutet, wozu er in der Lage ist. Hat eine 10 sist saison prognostiziert. Oder angekündigt vielmehr. Hat dann ja, Basketball der EUS-Manager uns in seinem ersten Spiel direkt erstmal minus 3,5 Punkte eingebracht. Ähm, ja, ich habe tatsächlich viel von ihm erwartet diese Saison, oder tu es tatsächlich nach wie vor. Der Backcourt aus Porto Junior und Queen verbricht. Verbrich, äh, verspricht sehr, sehr aufregend zu werden und für sehr viele Highlights zu sorgen. Ich war selber ein bisschen überrascht, dass er für die Rockets schon 16 zu 6 aufgelegt hat, damit, als mir das bewusst wurde, war der Case für mich eigentlich auch schon wieder dahin, weil ich dachte, ja, dass er einfach noch nicht so viel aufgelegt hat und deswegen der Sprung nicht so hoch sein muss. Aber er muss halt wahrscheinlich auch, wie, bei wem hast du es vorhin gesagt, bei Garland eine 20 und 10 oder sowas in diese Richtung gehen, damit er in, muss impuft werden kann oder seine Effizienz absurd nach oben schrauben. Das Ding ist halt, die 16 ja. Punkte sind halt rein bei den Rockets basiert und da ist das 50-Punkte-Spiel dabei. Ja, das stimmt. Es sind halt auch nicht allzu viele Spiele, die, der, die er für die Rockets gemacht hat. Äh, könnte man natürlich auch sich die Frage stellen, ob wir dann im selben Punkt sind wie bei Kevin Jackson Jr. Das muss sagen, kommt nicht von genug. sind 26 Spiele gewesen. Ähm, ich weiß nicht. Ich sehe vor allem aber auch äh, mittlerweile, wenn ich ehrlich sein soll, auch nicht mehr ganz so, dass er diesen Sprung macht. Genau, ein paar Fragezeichen haben jetzt die ersten Spiele schon gezeigt, ja. muss man sagen.
0: Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich war damals, hast du die Expansion Draft von Token the Game gehört? Nee. Da wurden ja Spieler gesaved. Ein war Kevin Porter Jr. noch da. Unter anderem auch in Tobias Harris zum Beispiel. Oder in Malik Monk, in Buddy Healed. Und Matt hat Kevin Porter Jr. an Stelle 1 gepickt.
1: Wie an Stelle 1? Als Die allerersten waren, oder als was? Als allerersten. Also der hat
0: einen First-Pick und das war Kevin Potter Jr., weil er auf Upside gehen wollte.
1: Okay. Mutig. Ja, also was macht man halt, wenn man Cavs-Fan ist. <lacht> gut, okay. Äh, willst du noch was zu Kevin Porter Jr? Ich finde. Wirklich, das du hast es gut ausgeführt. Ja. Ich würde deine zwei
0: Zahlen nochmal, äh, deine zwei Zahlen, deine zwei Namen gerne nochmal hören. Ja, genau.
1: Da sind wir nochmal ein bisschen im Familienangelegen unter. Familienangelegenheiten unterwegs da sind wir nämlich in der Familie Alexander Shea Gilchis Alexander und Nikhil alexander Walker. Ich habe mir beide Namen aufgeschrieben. Äh, kurz zu Nikhil. Er hat letzte Saison 11-3-2 in seinem Sophomore jahr gespielt. Er wird jetzt für die Pelicans starten. Wird wahrscheinlich auch relativ viele Freiheiten bekommen. Im Rahmen dessen, was neben Ingram und Sion, wenn er dann wieder spielt, möglich ist. Jetzt gerade, da Sion eben noch fehlt. Und aufgrund seiner... Äh, ja kugelfischartigen Aufblähungen, vielleicht auch doch ein bisschen mehr Unruhe in der franchise jetzt verursacht hat, als geplant kann das auch ein bisschen länger da, äh, dauern noch. Und hier kommt Nikhil Alexander Walker Spiel, hat im ersten Spiel direkt äh, 23 Punkte aufgelegt, das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass er irgendwo sich rund um die 20 bei halbwegs soliden Quoten einordnet und dann ist er ein Kandidat hier, wenn man von 11 und 3 kommt, wie gesagt, und ja, dann noch sein Cousin Alexander, der kommt von einem ganz anderen Niveau natürlich, hat eine, ja, in früheren Saison wahrscheinlich schon austerwürdige Saison hinter sich mit 23 und 6. Muss, um Most Improved zu werden, aber wahrscheinlich MVP-Kandidat sein all in Ja, also da muss schon wirklich sehr, sehr viel kommen, zumal auch die Effizienz letztes Jahr überragend war, über 50% Field-Goal, fast 42% Dreier, über 80% Freiwürfe. Ne, klar hätten wir hier an dem Punkt, äh, bei dem Volumen davon, heute. Heute das Volumen, konstante Effizienz ist bei ihm eine dann eine Bereich, wo wir über Most Improved reden, weil es halt die Schwelle vom Star zum Superstar ist, die ich bei anderen dann halt bei von 15 auf 20 Punkte noch nicht unbedingt sehe an der Stelle. Aber ja, das muss er mir auch erstmal zeigen. Deswegen das sehe ich auch nicht unbedingt. Deswegen. Ja, aber genannt werden sollten sie trotzdem nochmal dir Ja, auf
0: jeden Fall. Wollen wir zum letzten Award kommen oder wie sieht Ist klar? es der letzte jetzt schon? Ja.
1: Okay, dann los. Wir sind
0: auf dem Endspurt. Gut. Und wir haben mit einer Stimme beim MVP. Ach nein, stopp, stopp, stopp. Wir müssen noch wetten. Machen kurz. Aber du wirst ja bei deinem Take bleiben, ja, bei Michael Porter Jr. Bei Junior. Michael Porter
1: Jr., definitiv. Genau.
0: Und ich würde wahrscheinlich auch auf Kevin Porter Jr. gehen, muss ich sagen, bei den Wetten. Klar, die Quote ist nochmal niedriger. Aber die Chance aufgrund der ganzen Umstände im Team, dass er den nächsten Schritt macht, ist einfach wesentlich höher als bei Jaron Jackson Jr.
1: Ich glaube, dann würde ich aber eher noch auf Nikhil Alexander-Wager setzen als auf Kevin Porter hab Jr. Habe ich aber keine Quoten. Ach so, okay.
0: Cool. Das ist mein Problem. Ich glaube, da war bei plus 1.300 oder sowas. Mhm. Wäre auch ein guter Punkt. Dann könnte auch, ja gut, Kaiwa Lewis geht in sein, in sein zweites Jahr. Der wird auch einen großen Schritt machen. Das ist das Problem danach. Aber ja, lass uns über den MVP reden ja. und wir haben mit einer Stimme Nikola Jokic mit plus 1600. Ist das traurig, dass der aktuelle MVP nur eine Stimme bekommt?
1: Ja, ist es tatsächlich, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht über ihn nachgedacht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Jokic nochmal MVP wird. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, wenn ich ehrlich sein soll. Das hat ich kann es erklären. Aha.
0: Die Liga ist extrem tief. Wir haben unglaublich viele Spieler und wir haben es letzte Saison schon gesagt. Nikola Jokic ist der Last Man Standing, ja, wer halber MVP
1: geworden ist. Punkt. Ja, ja genau. Kann man dann? Janis äh, ist eigentlich kein MVP geworden wegen Wurthers Fatigue im Beat wegen Verletzungen.
0: Kobe war dazu, weil die Siegesbilanz zu weit zu schlecht war.
1: Doncic dasselbe. Ja, stimmt schon. Durant hat verletzt, gefehlt den Großteil der Saison. James Harden hatte diesen Aussatz am Anfang der Saison. Harden hat genau, hatte den Trade dann auch drin und hat für Houston nichts geliefert. Ja, stimmt. Es gibt einfach viele gute Kandidaten, die jetzt letztes Jahr sich mehr oder weniger durch selbst. ihre Teams oder selbst egalisiert haben, genau. die jetzt wieder da sind. Das stimmt. Und dann wird's. also und Man, man könnte sagen, der Joker war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau, man muss halt wirklich sagen, er ist eigentlich im MVP-Race unter unseren Top
0: 10 irgendwo, wenn wir gerade die ganzen Namen aufgezählt haben. Das ist irgendwie schon... Das ist schon hart, ne? Mhm. Ja, red weiter. Ähm, ne, das war
1: eigentlich mein Case zu Jokic soweit. Jokic
0: wird halt eine gute Saison spielen, wird wieder extrem effektiv sein, also auch Jonathan hat ihn ja schon wieder in den Himmel gelobt, dass er, dass er alleine die nacke zu plus 50 Siege hebt.
1: Er hatte halt, also er hat letzte Woche auch einen Satz gesagt, da gebe ich ihm vollkommen recht, von der Seite habe ich es noch nie gesehen. Wie wir. Ich hoffe, ich zitiere dich nicht ganz falsch jetzt, Jonathan, aber ich glaube, der Satz war, ich sehe auch nicht, wie die Liga Jokic gelöst hat. Ja, Das, das war das dieser Satz, der mich dann auch wirklich überzeugt hat, wo er völlig recht hat und wo ich auch sehe, dass das so schnell nicht passieren wird. Ähm, wo man natürlich über ihn reden muss aber ohne Murray wird der Teamerfolg der Nuggets nicht ganz da sein, dazu eben dieser Schritt, den ich von Michael Potter Jr. erfahrte, auch von Erwin Gordon übrigens und dann ist der Fokus auf Jokic einfach nicht so gegeben in dem Kontext Okay. Ähm,
0: ich würde einfach auf dem nächsten Spiel direkt gehen Jokic steht mit plus 1600er was auch für den aktuellen MVP eine relativ hohe ja. Quote ist, aber das unterstreicht eigentlich bloß unsere Aussage mit dieser Top 10 MVP Voting Sache, mhm. was ich gerade gesagt habe der andere Spieler hat plus 800 und ist mein
1: Defensive Player of the Year Kandidat, Joel Embiid dann ist das mein MVP Kandidat dann musst du reden ähm, ja, gerade eben schon erwähnt er ist wahrscheinlich nur deswegen letztes Jahr nicht MVP geworden, weil er halt doch dann wieder ein paar Spiele verpasst hat muss jetzt diese Saison ohne sein co offensichtlich auskommen, zumindest am Anfang, wie das dann später weitergeht, wissen wir nicht, ähm, er ist der dominanteste Sender der Liga von wie hinten denke ich. Ja, okay, man könnte fairerweise sagen, er ist der zweitbeste Offensivcenter der Liga und vielleicht auch fairerweise der, ja, ne, ich finde, er ist der beste Defensivcenter der Liga, weil er eben auch draußen verteidigen kann, im Gegensatz zu Gobert. Wie gesagt, also er ist mein Deeper-Kandidat. Ja. Ähm, ja, er ist als Leader nochmal gereift, er hat zum Beispiel, jetzt habe ich diese Woche gelesen, will er jetzt zu jedem Roadtrip mit den Teammates essen gehen und mit sie besser kennenlernen. Also er ist wirklich auch in diese Rolle als Leader hereingewachsen immer mehr. Er weiß, was er äh, ja, jetzt leisten muss eben auch. Er ist ein unheimlich vielseitiger Scorer, der inzwischen auch von überall auf dem Feld auch punkten kann. Ist ein Anker einer potenziellen Top-5-Defense, die man auch ohne Simmons durchaus zumindest als Ziel sich nehmen könnte in Philadelphia, finde ich. Ja, wenn denn dann dieses ganze Simmons-Chaos nicht ganz zu so sehr sich auf die Bilanz auswirkt und man am Ende Heimvorteil hat, hat MVP einen absoluten Case.
0: Ja, also ich brauche da gar nichts drüber sagen. Letztes Jahr hätte ich ihn ja auch gegeben, wenn die Verletzungsanfälligkeit nicht gewesen wäre. Die Rolle wird nur noch wachsen, einfach weil Ben Simmons nicht da ist. Also, solange man die Bilanz irgendwie auf einen akzeptablen Punkt halten kann mit den Sixers, ist auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten. Ich würde sagen, wir gehen zu den nächsten Spielern. Die mhm. sind bei zwei Stimmen eingeordnet. Unter anderem ist dann halt der Name James Harden, den ich eigentlich unter normalen Umständen oder unter alten Umständen immer wieder im MVP-Race hatte ja bei den Houston Rockets. Allerdings hat er halt zweieinhalb Spieler oder eine, anderthalb Spieler neben sich, die Stimmen klauen werden. Irving ist diese Saison halt wahrscheinlich raus bei dem Punkt.
1: Du meinst Paul Millsap als anderen, oder? Blake. Ach so, ja, okay. Ja, also, also doch eher drei ja. Oder vier. Lamok <lacht> <Laura Oldridge>. Saltwich. <lacht> Niklas Klaxon. Ja, okay. Schleven Carter. Gut, okay, es wird wild. Bleiben wir beim Punkt. Ähm, Paddy Mills. Ja, James Harden. Gut. James Wollen Harden. wir den James Harden-Case gleich mit seinem Teamkollegen zusammen machen? Können wir machen. Kevin Durant hat nämlich eine Stimme
0: mehr erhalten und 650 plus 650 steht bei ihm als und ist damit
1: unser Best- Contender mm -hmm, der Top-Favorit Top so Top sozusagen. Genau. Ja, genau. Ist es theoretisch für mich auch, das werden wir dann auch bei den Wetten, hätte ich auch Schwierigkeiten, mich zwischen Embiid und Durant zu entscheiden, weil ich glaube, also für mich, der logische Pick ist tatsächlich Durant. Harden habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil er einfach hinter meinem logischen Pick die zweite Geige ist an dem Punkt und deswegen für mich dann halt an der Stelle schon außen vor ist. Durant ist so fit wie vielleicht noch nie, mindestens so fit wie zumindest nie mehr seit seinem arille er hat eine volle Vorbereitung mit dem Team gemacht, also mit den Teilen des Teams, die geimpft sind. Äh, er, <lacht> er hat äh, einen tollen Sommer in Tokio erlebt mit dem Team USA bei Olympia, hat dort gezeigt, dass er eben absolut die Maschine ist, die wir von ihm kennen, die er, äh, ja, auch vor seinem schon, Riss schon war, ähm, Brooklyn wird wahrscheinlich durch die Liga marschieren, würde mich nicht weiter wundern, wenn die Regular Season für Brooklyn mehr oder weniger ein Selbstläufer wird, KD wird von diesem Team der beste Mann sein, vielleicht auch sogar der beste Verteidiger und er will es einfach allen auch nochmal zeigen. Ich würde behaupten wollen, wenn es eine Saison gibt, in der Kevin Durant nochmal MVP wird, dann ist es diese, weil er wird halt auch nicht jünger und er ist gerade in dieser Verfassung vielleicht in der besten seines Lebens und er wird sich da auch nicht von seinem Teamkollegen die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ob es die beste Saison seiner gesamten Karriere sein wird. Keine Ahnung, da gab es zu viele gute Saisons, da denke ich vor allem an die ganze Golden State-Zeit. Mhm. Ich glaube, da ist er jetzt doch schon ein bisschen drüber. Klar, sein, sein Spielstil altert sehr schlecht. Äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. aber ich glaube, dass damals schon vor allem auch der defensive Einfluss wesentlich höher ist, als das, was er
1: jetzt noch zustande lernt. Ja gut, man muss aber auch fairerweise sagen, er konnte halt in Golden State auch eine ganz andere Defense spielen. Genau. Ne? Weil er halt einen Traymond Queen beispielsweise noch neben sich hatte. Jetzt ist er unter den großen, ja ich weiß nicht, vielleicht mit Ausnahme von klexton ganz klar der beste Verteidiger. Er muss wahrscheinlich dann auch viel in Sachen äh, Help-Defense kaschieren, was seine Guards ja, liegen lassen sozusagen. Deswegen, ich halte ihn schon für... Ja, und Umständen auch wirklich, gerade weil er halt in den letzten Jahren in Sachen Playmaking nochmal so diesen Riesenschritt immer wieder, so sukzessive, immer jedes Jahr ein bisschen was, hat er jetzt auch gegen Philly mit dem Triple double wieder gezeigt. Ähm, vielleicht ist ja Kevin Durant dieses Jahr der James Harden, was die Statistiken angeht.
0: Wäre auf jeden Fall interessant, traue ich ihm auf jeden Fall auch zu. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Stimme zurück und ich habe dich von uns angelogen, Chris, nicht Kevin Durant ist der Contender auf den Titel laut den Orts, sondern Luca Doncic mit plus 500.
1: Ja, auch keine große Überraschung. Er ist der logische Pick, er ist von allen Das sagst Top du gerade zum zweiten Mal. Stimmt, ne? Aber <lacht> Doncic ist tatsächlich der noch logischere Pick an der Stelle, einfach weil er, zumindest basierend auf den Erfahrungen des Vorjahrs der einzige Star in seinem Team ist. Ja, wenn ich jetzt noch einen Namen sehe, bist du das nochmal der logischere, logischere Pick? Nein. Ich, Smith. Ja, das ist der logischste Pick aller Zeiten. <lacht> das ist unfair. Das war fies von dir. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, wie gesagt, also Doncic ist der... Stand heute einziges da in seinem Team. Kein Team ist so sehr von einer einzelnen Person abhängig, wie es die Mavs von Loncic sind. Damit aber er die entsprechenden MVP-Case machen kann, muss die Bilanz der Mavs passen. Dazu muss mindestens Heimvorteil her. Oder alternativ eine Saison, ich sag jetzt einfach mal 32, nee, 35, 12 und 12. Also eine wirklich absurde Saison, rein zahlentechnisch, um äh, dort einen nachhaltigen MVP-Case zu machen. Das mit dem Heimvorteil für die Mavs sehe ich noch unrealistischer als eine absurde Zahlensaison von Doncic. Aber am Ende wird beides wohl noch nicht reichen. Aber ich denke, wir müssen auch nicht drüber diskutieren, dass Doncic im Laufe seiner Karriere den ein oder anderen MVP-Award noch kassieren wird. Ja, ich wollte gerade sagen, so zwei, drei kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Genau.
0: Aber du hast gerade gesagt, Doncic ist der... Spieler, oder da ist der Spieler, von dem sein Team am meisten abhängig ist. Ich würde ganz kurz auf die fünf Stimmen
1: hochspringen direkt, weil das der nächste Spieler wäre mit Stephen Curry. War klar, dass der jetzt kommt. Ist natürlich eine ähnliche Situation, aber wenn du dir das Team anschaust, das Curry um sich herum hat, dann geht das schon los mit der Defense, die deutlich besser ist, mit Dream and Queen. Ähm, dann geht das weiter damit, dass du doch einige Spieler im Kader der Warriors hast, die für sich selbst kreieren können und für andere. Und das geht ja den Mevs hinter Dončić und Puanzen völlig ab. Also Pielica, Igudala, ein Pool. Achso, du bist jetzt ja, ja genau, kann auch aber halt nur theorien. für aber halt nur für genau. sich selbst. ne? Bei den Warriors hast du alleine nach neben dem eigentlichen Point Guard Steph hast du noch vier Spieler mindestens, die für ihre Position überdurchschnittliche Playmaker sind mit Bielica, Igudala, Queen. Ja und auch Pool, wobei Pool halt mehr der selbst -Kre -Kre Poole Creator ist. Eigentlich ist Gegen, das Gegenstück zu Tim Hardaway. Ja genau, richtig, stimmt. Ja stimmt genau, das passt ja gut. Ähm, ja aber also das das Team ist besser auf Curry zugeschnitten, als es die Mavs auf Doncic sind. Das alleine ja. deswegen schon sehe ich Curry auch über Doncic im mvp Race. Ja,
0: Curry ist auch bei uns halt Platz 2 mit plus 800. Mhm. Und acht Stimmen hat mein MVP-Kandidat erhalten. Das ist der Creek-Freak
1: Janis Antetokounmpo. Ja, muss man auch nicht drüber reden. Das ist ein völlig logischer Pick, um ich die heilige Dreifaltigkeit voll zu machen. Ach so. In logischen Zacken, weißt du? Ja. Äh, ich habe ihn nicht mal bei mir jetzt drauf, weil ich habe mir gesagt, Janis macht dieses Jahr Defense. Heißt, er wird offensiv stagnieren. Das ist eine Katastrophe, weil dann ist er einfach mal nur ein Superstar und kein Super-Superstar. Kein Gold, Mensch. Kein, kein Gold, genau. Ähm, ja, aber ja, deswegen. Also, ich wollte ihn halt auch nicht beide Titel geben. Wäre durchaus auch in Play letzten Endes, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, haben wir unser DePoy und MVP haben wir uns reingeteilt mit MB und janis jeweils. Genau. Wahrscheinlich kriegt keiner von uns den Punkt am Ende dafür, was genau andersrum ausgeht. Aber einer ja, ja, von uns hat ja dann recht, wenn es genau andersrum ausgeht. Nee, aus nee, geht. wenn am Ende aber MB DePoy wird und Jannis MVP. Nee, andersrum. Dann habe ich recht. Ne, und dann andersrum. Hast du recht. Ach so, ja, stimmt, ja, klar, <lacht> stimmt. Ah. Ja, nee, genau, ja, dann passt das. Cool und. Ja, müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, ja, das ich macht natürlich kurz, total Sinn. Ich würde noch mal kurz das
0: wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Wie gesagt, ich sehe eine plus 60 saison Er hat den Knoten platzen lassen. Man hat jetzt bei Jannis die Aussage, er kann auch in den Playoffs gewinnen, was bei Rudi Gobert ja beim Deep abgeht. Er hat keine Voters Fatigue mehr, weil er letztes Jahr nicht derjenige war, der den Titel mhm. erhalten hat. janis er, ist ein Arbeiterschwein, der arbeitet weiter an sich, will halt den nächsten Step machen, obwohl er schon noch einen ultimativen Punkt ist eigentlich schon. Eigentlich hat er sich ja schon selber im Olymp gekrönt, kann man ja fast sagen. Ja. Jetzt will der bloß noch Zeus die Blitze klauen und alle reden über die Brooklyn Nets und über die Lakers, aber niemand über die aktuellen Champions und Jannis Andereckumbo, der halt einfach brachial krass gespielt hat. Mhm. Und das sind für mich alles Gründe, warum ich halt janis ganz klar nächstes Jahr als MVP sehe und er holt dann
1: seinen dritten. Ja, kann man machen. Macht Sinn.
0: Ähm,
1: Betting ah. mhm. auf wen wettest du? Ähm, also die sichere Wette wäre für mich tatsächlich duend, muss ich sagen. Ist aber auch plus plus 650. Deswegen die sichere Wette. Was hat Embiid? Beat? Beat hat plus 800. 800 das ja. liegt alles sehr nah also, zusammen. Mh, der Was er dann auch schon dafür spricht, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, für die große Dichter und Kandidaten. Ein ne? Name, den ich einfach nochmal genannt, äh, genannt haben möchte, ohne den jetzt weiter auszuführen, ist Damien Lillard, der in dieser Kategorie unter den Top-Kandidaten wahrscheinlich der Erste ist, der dann kommt. Ah, Tatum. Sehe ich eben aktuell noch drüber, aber das kann sich diese Saison ändern. Oder Brown, so wie er der Zeit gerade spielt. Oder, ja, möglicherweise. <lacht> ähm,
0: du hast ja halt wirklich mhm. diesen, diesen Pulk mit unter 1.000 von, von 500 bis 800, was fast alle Spieler sind, danach hast du die zwei Ausreißer mit Jokic und mit James
1: Harden mit 1.600 und 1.800. Ja. Nee, also die würde ich auch beide nicht wählen, einfach, ich denke das Case habe ich klar gemacht, ich würde das Geld 49 Euro auf Embiid und einen auf der Rand. Wobei der eine ist dann auch egal von, bei den Quoten, aber genau. Also ich gehe auf Janis mit ja. meinem gesamten Geld. Macht auch Sinn. Nehme mein
0: Konto, schaffe auf der Bank. Also komm, keine 50 Euro. Und komm nächstes, komm nächstes Jahr wieder reich nach Hause. Okay. Das ist eh so eine Sache. Ich habe dir am Freitag uns ja noch gesehen und ich habe dir doch erzählt, dass ich von Mario mir Geld leihe, weil ja LeakPass und sowas mein Konto leergeräumt hat mhm. und ich auf mein Sparkonto nicht zugreifen wollte. Gestern, wo ich zum Konzert wollte, habe ich die Eintrittskarten aus meinem Umschlag genommen, wo die ganzen Eintrittskarten halt drin sind.
1: Und dort ist Geld dabei? Dort
0: waren 250 Euro drin. Oh, hast du <lacht> Leakpass schon mal zurückgelegt irgendwann? <lacht> ich musste lachen, also, weil ja, ich halt ich. wirklich, ich tu mir extra vom Kumpel Geld leihe, weil ich nicht erst mhm. aufs Sparkonto zugreifen will und dann das. <lacht> Aber ja, ähm, All-NBA, Curry, Doncic, Durant, Janis, Embiid, sind wir uns einig?
1: Ja. Dann haben wir es geschafft, Chris. Wenig überraschend, dass auch das all nba fürs Team dann gleich ist. Ach so, ich dachte, ja. dass wir fertig sind. Ist ja, das ist auch schön. Das freut mich auch sehr, dass wir es jetzt geschafft haben. War dann doch, also es war eine coole Folge, es hat Spaß gemacht. Zwischendurch dachte ich mir, aber wenn ich ehrlich sein soll, wir sitzen vier Stunden hier.
0: Ja, aber das Quasseln war eigentlich schön. Und ja. Ich würde es trotzdem droppen, es ist Aufnahme Nummer zwei. Jetzt sagst du es doch noch. Jetzt sage ich es doch noch. Ja, Am Ende. Na, super. Wer es bis jetzt durchgehalten hat, <lacht> dann können wir auch noch das droppen. Und auch Nummer zwei. Erster Spur, lang beschissen. Hatte das Potenzial, die beste Folge von allen zu werden, die oh, wir ja. zumindest zu zweit hatten. Das war sehr viel Witz, sehr viel Spaß dabei. Man hat gemerkt, dass du nämlich nicht mehr über dieselben Witze lachen konntest wie vorher. Und dann <lacht> dein hat halt ein Maul und wer hat nicht endlich fertig. War manchmal mein Gefühl bei dir. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es hörbar, wir sind gut durchgekommen. Du willst jetzt noch abmischen mhm. und ich habe Hunger. Kleine Sache für euch, also wie gesagt, nächste Woche kommt der Fragenpot beziehungsweise ein Recent Pot. ich sag
1: das nochmal an, genau.
0: Mit Overreactions und wir werden nochmal Fragen stellen, dass ihr halt alle eure Overreactions reinbringen könnt, Fragen reinbringen könnt und wir werden dann mal die ersten paar Saisonwochen, die ersten zwei Wochen so ein bisschen beleuchten, ein bisschen genauer reingucken, ein bisschen wahrscheinlich über Sachen reden wie die Suns und wie die Lakers, was bis dahin passiert ist, was jetzt rausgekommen ist bei Sava, ob sich Anthony Davis und ähm, Dwight, Howard Dwight, Dwight Howard wieder, vertragen, wieder vertragen, vertragen ob Rondo
1: danach mit der Pistole auf seine Mitspieler <lacht> schießt. Genau, ob Rondo wegen besitze äh, wegen, Besitz, un, äh, wegen unerlaubten Besitzes einer Handfeuerwaffe in einem NBA-Stadion festgenommen wurde. <lacht>
0: genau, irgendwie sowas. Und haut euch auf jeden Fall raus oder schreibt uns, was ihr hören wollt. Wir werden nochmal ein paar Postings machen auf allen Plattformen. Deswegen folgt uns im Idealfall auf Instagram, Twitter und Facebook. Dort werden auch die Postings erscheinen. Sonst folgt uns auf eurem Podcatcher oder eurer Wahl. Gebt uns an eure Freunde weiter. Empfiehlt uns weiter. Lasst eine Bewertung auf Apple Podcasts da und im Idealfall 5 Sterne oder sagt uns, was wir besser machen können. Das sind wir auch für Kritik sind wir immer sehr offen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Folge länger als gedacht und deswegen Tschaußen. Ciao kuch
1: kuch 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 kuch